0: Happy Shooting Folge 828 Ein wurstförmiges Auto Die heutige Folge wird euch präsentiert von
1: den tollsten Hörerinnen und Hörern der Welt
0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting Der Fotopodcast Hier, 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 pass auf, pass auf, pass auf Dieses ist die Spezialfolge nur für Peter und alle anderen natürlich auch, aber auch für Peter Grüß dich Peter erkläre ich dir gleich
2: hm? Hm?
0: <lacht> und hier sind eure Moderatoren Boris und Chris Ja, das muss jetzt mal Sag sein Habe was nicht mitbekommen? Ja, der Peter hatte im Slack geschrieben, dass er sich freut, dass wir Rücksicht auf ihn nehmen Denn wir nehmen das ja hier schon am Montag auf Und das bedeutet, so, dass ja. er live zuhören kann, denn morgen hätte er es nicht geschafft
1: das ist schön. Ja, weil, weil wir haben ja die Zeitmaschine erfunden. Heute ist Dienstag. Ähm, okay. okay, und hier ist Happy Shooting, euer Fotopodcast, euer Lieblingsfotopodcast. Und äh, wir, das sind der Boris und der Chris, und wir haben hier ja, einen Livestream heute am 20.11. Und da haben wir auch äh, parallel dazu natürlich wieder... Also, wieder die Flexibilität der Leute, die hier zuhören, ist faszinierend. Ähm, Montag und der Slack ist voll. Unser Dienstags 18 Uhr Kanal. Also da ein, ein, ein großes Winkelwinkel an alle. Ähm, ja, und ihr könnt auch mit zuhören, mitmachen, diskutieren, uns äh, live fact-checken und so weiter auf happyshooting.de im Slack und ihr könnt. Vor allem auch Feedback hier reinwerfen, nämlich über happyshooting.de slash hi. Da gibt es ähm, ja zum Beispiel solche Sachen wie das, was uns da der, der Stefan reingeworfen hat. Ähm, er hat nämlich noch einen Nachtrag zu Sandisk, ne, diese kaputten SSDs. Ja. Und so, und Er schreibt: Ich habe eine externe portable SSD mit 1TB, die laut Seriennummer nicht betroffen ist. Also Sandisk hat da so ein Tool, da werfst du deine Seriennummer rein, falls ja. du sie denn auf dem Gerät findest. Es ist gar nicht so einfach. Mhm. Ja, ich musste tatsächlich hier den, den Magnifier vom Phone nehmen und ich es, es, Kontrast an. Es hilft und mit so. dem Smartphone zu gucken, weil das sieht mhm. noch ein bisschen mehr. Mhm. Also je nach je nach äh, wann die das da drauf gedruckt oder gelasert haben, ist das echt kaum zu den. Egal. Also meine ist, meine sind auch nicht betroffen. Also ich habe ja hier so Laut nummer ja, diverse hab, ja. von den Dingern. So, ich habe hier so, auch so ein so ein Ding, das ist auch nicht betroffen. Also die ist man, aber auch keine die hat Pro. man einfach, ne? Die hat man einfach diese Dinger. Mhm. Egal, also auf jeden Fall hat er sie da reingebrochen, die Seriennummer. Und das sagt, dass er nicht betroffen ist, schreibt er weiter. Vor meiner Lissabon-Reise hat sie auch einmal frei funktioniert. Nach dem Flug wurde sie vom Rechner nicht mehr erkannt. Das passt zu den von Atingo beschriebenen Ursachen. Das ist diese ja, dieser, das ist die österreichische Firma, glaube ich.
0: Diese Datenrettung. also
1: Datenrettungsfirma. Wenn dieser Fehler die Ursache ist, das sind alle SSDs betroffen und werden wohl über kurz oder lange ausfallen, wenn sie weiter benutzt werden, sagt Stefan, mhm. äh, damit sowas nicht passiert, gibt es zum Beispiel in der Automobilindustrie sehr genaue Designrichtlinien für das Leiterplattenlayout. Diese Designs werden sehr intensiv geprüft, bevor sie zur Richtlinie führen. Aber das kostet natürlich Geld, das für Konsumerprodukte wohl nicht immer zur Verfügung steht. Mhm. Mhm. Werden wir gleich noch ein bisschen mehr drüber reden, weil da haben wir noch ein Thema dazu. Ja.
0: Aber, ich habe inzwischen auch den ja. Verdacht, dass diese Seriennummerprüfung sich auf ein anderes Problem beziehen könnte, wofür eben dieses Firmware-Update dann gegebenenfalls gedacht ist oder eben eine Austauschaktion. Ähm, aber nicht das, worum es jetzt hier äh, ursächlich zu gehen scheint.
1: Ja, und da tauchen wir am besten gleich in die News ein, weil das kam Heute, also nochmal zur Historie, Attingo sagt, äh, mindestens einmal pro Woche kriegen wir Sandisk ssds mit hardware effekt mhm. Und das ist definitiv ein Hardware-Problem, laut deren Aussage.
2: Mhm.
1: Nämlich ein Problem mit dem Hardware-Design. Da sind die Pads wohl zu klein für die Bauteile oder die Bauteile zu groß. gehört Hört auch letzte mindestens. Woche
0: zu dem Thema. Genau, im Haben wir
1: letzte Woche drüber gesprochen. Habe ich auch Jochen nochmal mit, äh, mit ähm, befragt zu dem Thema. Der hat das auch als, als plausibel bestätigt. Ähm, unter anderem kommt auch laut Atinga dazu, dass das Lötsinn Blasen wirft mhm. und dadurch vielleicht auch die Lötstellen zu schwach sind. Mittlerweile pappen, pappt Sandisk ja da wohl auch äh, Epoxy mit drauf, also oder pappt die Bauteile noch mit Epoxy zusätzlich an die Platine. Mhm. Naja, äh, jedenfalls ähm, streitet jetzt Sandisk die Hardware-Probleme ab und zwar gegenüber Petapixel. Petapixel hat angefragt, und die sind wohl groß genug, dass man auch eine Antwort bekommt, und die kam dann. Und Sandisk hat im Prinzip, ich habe das mir hier mal übersetzen lassen, äh, schreiben, wir überprüfen die jüngsten Aussagen über die Hardwarekomponenten unserer tragbaren ssds äh, Wir möchten unseren, und zwar die Sandisk Extreme und Sandisk Extreme Pro, darauf soll es wohl beschränkt sein. Wir möchten unseren geschätzten Kunden versichern, dass wir die Qualität unserer Produkte sehr ernst nehmen und dass wir strenge Testverfahren für unsere tragbaren ssd produkte anwenden. Und dazu gehört dann, wieder laut Aussage von SanDisk, ein intensiver DFM-Prozess, also Design for Manufacturing. Wahrscheinlich das, was Stefan da gerade gemeint hat, vermutlich. Also natürlich wird da beim Design darauf geachtet, dass man es auch herstellen kann, weil die Stückzahlen, die da rausgehauen werden, sind so groß, dass eigentlich die Kosten fürs Design gar nicht ins Gewicht fallen. Die sind bei der Produktmenge eigentlich Machst du einmal und dann machst egal. du
0: Hunderttausende und Millionen Produkte.
1: Genau, dann äh, sagen sie, sie befolgen auch die Industriestandard-IPC-Richtlinien für die, äh, die Printed-Circuit-Board-Bestückung und das Design. Sie verwenden Lötpaste von einem branchenführenden Lieferanten. Sie führen vor dem Versand strenge Qualifizierungsmaßnahmen auf Produktebene durch in Bezug auf Temperatur, Vibration, Feuchtigkeit und Stöße. Und... Ähm, ja, und dann schreiben Sie, die jüngsten Aussagen legen nahe, dass, wie gesagt, ich habe das übersetzen lassen hier, die jüngsten Aussagen legen nahe, dass Hardware-Komponenten für das Firmware-Problem verantwortlich sein könnten, das Anfang des Jahres bei bestimmten Tragbaren SSD der Modelle so und so und so und so ähm, auftrat. Jetzt kommt der Satz. Wir arbeiten zwar daran, weitere Informationen zu sammeln, glauben aber derzeit nicht, dass Hardware-Probleme eine Rolle bei der Produktionsform, bei den Produktproblemen gespielt haben, die wir mit dem Firmware-Update
0: erfolgreich behoben haben. Ja, der Satz davor ist ja schon Quatsch. Die jüngsten Aussagen legen nahe, dass Hardware-Komponenten für das Firmware-Problem Also im Original. Uh, the recent statement suggests that the hardware components may have been responsible for the firmware issues. Uh, das ist Quatsch. Natürlich sind die Hardware-Probleme nicht ursächlich uh, für ein Firm für das, für ein Problem mit einem Firmware-Update verantwortlich. Das, das behauptet ja auch keiner. Die Leute sagen, die Hardware-Probleme sind die Ursache dafür, dass die Dinger reihenweise ausfallen. Das ist das Problem. Und dass das Firmware-Update dagegen nicht hilft, hat natürlich damit zu tun, dass ein Firmware-Update nicht hilft gegen sich lösende Teile von einem Circuitboard. Also, ganz ehrlich. also Angenommen,
1: da fällt jetzt ein Kondensator immer runter und du kannst ja. dann vielleicht über die Firmware irgendwelche Parameter der Arbeitsweise des Produktes so ändern, ja. dass der Kondensator keine große Rolle mehr spielt. und dann Um hast Überhitzung du möglicherweise zu vermeiden und runter Zum zu Beispiel, dann du fährst so, dann quasi das Produkt in einem
0: anderen äh, Envelope, klar. dass es nicht so da freuen sich, zum Beispiel. Da freuen sich halt die Kunden, deren Platte nicht mehr bootet. Die fragen sich dann, wie soll ich denn jetzt ein Firmware-Update aufspielen? Also sorry, Leute. <lacht> <lacht> und sie sagen halt im letzten Satz, dass
1: sie das Firmware, dass, dass sie natürlich das Pro Problem mit dem Firmware-Update erfolgreich behoben haben. Offenbar nicht, nee. weil sonst kämen die Dinge. Also äh, Atingo sagt weiterhin, ja, wir haben immerhin immer noch pro Woche mehrere von diesen Dingern und ähm, mhm. das Problem ist wohl nicht gelöst und deshalb sind wir da,
0: Ble bleiben wir mal dabei, das ist so. Jürgen ähm, fragt übrigens im Chat äh, oder äh, meint, sie hätten ein Firmware-Update ins Lötzinn geladen, ob das Zeug aus Nanobots bestünde. Ja, genau so macht man das ja heute. Ja. Nicht wahr? Das äh, also, gute alte Borg-Technologie. Wir kennen das aus Dokumentationen wie Star Trek The Next Generation, Deep Space Nine. Die
1: Dokumentation, genau. Ja, äh, oh, es, <lacht> ja Dokumentarfilme halt. Ne? Ja. Ähm, es, es, ich, Also das Statement klingt mir sehr nach, das haben wir mal, bevor wir es rausgelassen haben, noch unseren Anwälten gegeben. Äh, ja, also ich bleib dabei. Ich, Also ich persönlich werde... Diese sandisk teile also ich werde jetzt, wenn ich mal wieder was brauche, werde ich sowas nur mit der Kneifzange anfassen.
0: Ja, ich hätte eine sandisk ssd günstig abzugeben. Also ich habe hier, ne? Hier, zwei Stück.
1: Ein, ein Terabyte kann ich hier... Äh, zumindest eine davon hat potenziell diese Probleme, obwohl die Seriennummer nicht in der Liste vorkommt. Ich traue dem Ding nicht mehr. Und vielleicht fällt sie die nie aus.
0: Zahlt mir Höchstbeträge. Ich habe eine abzugeben.
1: Ich muss mal das Gehäuse knacken und gucken, ob da irgendwie, oder wenn man sie schüttet, Neugier, ja, vielleicht rasselt du? dann dieser, dieser Kondensator da
0: drin Warte mal, die andere? Nee, da rasselt nichts, Noch nicht. Das ist bei dir wahrscheinlich mit Epoxidharz übergossen. Das rasselt nicht, selbst wenn es sich löst. Nee, meine sind ja älter. Ne? Da Ach so. ist noch keine Epoxid drin. Okay.
1: Naja, jedenfalls ist das hier... Ähm, Übrigens, äh, es scheint ist, auch, scheint es das auch mehrere, mehrere Gerichtsverfahren jetzt zu geben gegen Western Digital. Na klar. Wegen dieser Ja, Wenn
0: du wirklich wichtige Daten auf sowas hast und die sind weg. Ich bin gespannt, wie diese Geschichte ausgeht und ich finde es nach wie vor Also ich, ich verstehe, dass das eine Firma natürlich Dinge erstmal ins rechte Licht rücken möchte und ich unterstelle jetzt auch nicht, dass die irgendwie schlampig geplant haben. Die werden schon die Boards richtig designt haben und das wird schon alles äh, seine Richtigkeit gehabt haben. Ich glaube, das Problem ist im Nachgang entstanden, was wir vermuten halt, ne? was wir letztes Mal besprochen haben. Das ist halt geplant für Teil A. Teil A ist nicht lieferbar, weil wir haben einfach äh, Engpässe, Produktionsengpässe. Wir hatten Covid und haben es noch. Und dann haben sie gesagt: Ja, komm, dann nehmen wir das andere. Das ist irgendwie, ich spekuliere jetzt mal, ein Viertelmillimeter größer. Wie schlimm kann das schon sein? Äh, geht doch alles und dann geht das durch die Tests auch durch mit Rüttel und Hitze und so weiter und ne, Test passt und so weiter, alles gut. Aber draußen im echten Alltag passieren eben doch andere Dinge, die man vielleicht nicht vorhergesehen hat. Irgendwie sowas. Ich bin gespannt. Ich drücke die Daumen, dass sie da irgendwie noch es schaffen, die Kurve zu kriegen. Aber bei mir schwindet das Vertrauen gerade massiv. Oh Gott. Und das ist sehr schade.
1: Kommen wir zum Thema Behörden und Fotografie. Mhm. Ähm, das ist ein Fall, der ist jetzt schon so zwei, drei Wochen alt, aber ich dachte, wir könnten trotzdem mal kurz hier drüber reden. In den, äh, in den Kanada hat Fotograf John Morris ähm, in Quebec City eine Geldstrafe bekommen von 230 äh, was war's Kanadischen Dollar, genau. Wegen Herumlungerns, <lacht> wegen Leutering. <lacht> Moment, was? Ja, also Leutering, äh, Herumlungern. Und zwar hat der äh, das Chateau Fontenac Hotel fotografieren wollen. Das ist da ein Hotel, das yeah. ist irgendwie ziemlich beeindruckend ist, so vom Gebäude
0: her. Ja, er sieht Kürmchen so ein bisschen aus wie so ein altes Schloss oder sowas. Hm.
1: Richtig. Und um das richtig ordentlich hinzubekommen, hat er natürlich da sein Stativ hingestellt und hat äh, auf die richtigen Wolken gewartet. Wie man das halt so macht. Ja, weil blauer so, Himmel ist
0: halt Quatsch dafür.
1: Mhm. Richtig. Oder du wartest, dass die Wolken genau richtig sitzen und so weiter, dass das äh, einfach passt und so. Mhm. Und da ist er halt wohl so eine halbe Stunde rumgestanden dafür, was auch nicht völlig ungewöhnlich ist. Also eine halbe ist. Stunde ist
0: ja nichts. Da esse ich ja an einem Eis länger, wenn ich möchte.
1: Ja, und irgendwo ist da in der Nähe wohl auch das US-Konsulat und dann ist dann Wachmann rübergekommen ah, ja. und hat ihn aufgefordert, den öffentlichen Gehweg zu verlassen.
0: Und, er und ist der auf den Rasen Gehweg gegangen, ist halt da
1: stand betreten verboten oder was? <lacht> nee, das ist halt öffentlicher Gehweg und das der öffentliche Gehweg ist halt in Kanada ist halt öffentlich und da kannst du stehen und da kannst du eine Kamera hinstellen und ja, das natürlich. ist alles erlaubt, natürlich. Ja. Na, das, was man hier so Panoramafreiheit nennt, das ist da wahrscheinlich sehr ähnlich. Gehe ich mal von aus. Mhm. Ähm... Der Fotograf Morris hat dann seinen Namen nicht gesagt. Das muss ich nicht.
0: Mhm.
1: Ich habe nichts angestellt hier. Ist ich öffentlich bin im, im
0: Recht. Genau.
1: Ähm, und daraufhin wurde er dann, also die, ich glaube, die haben dann die Polizei gerufen irgendwie und darauf wurde er in Handschellen gelegt und wegen Verstoß gegen eine kommunale Vorschrift bestraft. Und äh, die, die City Police von Quebec äh, hat wohl angegeben, dass Verhaftungen oder Bußgelder wegen. Rumlungern nach Ermessen der Polizeibeamten und auf Einzelfallbasis erfolgen.
0: Aha. Tja.
1: Ähm. Ist, ist dir schon mal irgendwie sowas passiert? Nein. Also mir ist es mir ist es in USA zweimal passiert, dass ich oder wir mit also Fotogruppe oder so weggeschickt worden sind dass jemand gesagt hat, ihr könnt da nicht fotografieren, selbst wenn der nicht im Recht war. Das, äh, das ist also einmal in äh, Minneapolis passiert, wobei da sind, also wer Minneapolis kennt, Downtown, da geht man nicht auf dem Bürgersteig spazieren, sondern äh, zwischen den Häusern sind so Sky Tunnels, also so, so Brücken quasi, so um, umglaste Brücken. Du kannst mhm. Also in gesamt äh, Minneapolis Downtown kannst du dich stundenlang bewegen, ohne auch nur einen Fuß auf, auf die Straße zu setzen. Aber das ist natürlich alles privat, ne? Das gehört halt den Firmen oder irgendwelchen Betreibern von irgendwelchen Malls und so weiter. Und da hast du tatsächlich, ja, kam dann tatsächlich mal so ein Typ an, so ein bisschen Powertrip, und dann gesagt, sagte, ja, hier nichts, gar keine Fotografie und so. Und dann sind wir halt gegangen. Und das zweite Mal war in San Francisco am, am Ferry-Building. Da waren wir so gefühlt eigentlich auf öffentlichem Grund, aber dann war auch irgend so ein Wachmann, der sagte, nee äh, nee nee geht nicht. Aber weißt du, wir haben dann halt auch nicht irgendwie die Hände in die Hüften gestemmt und gesagt, ja pff, nix da, sondern wir haben gesagt, na dann gut. Gehst dann ist halt, das leckt mich dann am Arsch. Geht, also ich also Minuten wir wir Minuten haben in dem Moment weg. gesagt, dass sie den Power, die, diese diese, dieses Kräftemessen brauchen wir eigentlich gar nicht.
0: Und ja. Also Nun gut. Ich, ich bin einmal mit einer Gruppe weggeschickt worden, aber dann waren wir nicht fotografiert. Da waren wir halt auf einem Ausflug, auf ein, das war ein Schulausflug. Ihr habt randaliert und war zu laut. Nee, wir waren in Berlin und haben halt vor dem ähm, KDW haben wir gestanden und gesessen und haben halt mhm. eine kleine Stulle gegessen. Und das fand dann der äh, Pförtner nicht so gut, weil das ist ja nicht so, das macht sich nicht so gut vor dem Gebäude. Das soll gefälligst frei sein, damit die Kunden da nicht glauben, dass da irgendwelche Penner vor Vorhocken. vermute ich, dass er gedacht euch hat. Da hätte ich einfach mal vorher ein bisschen rasieren er hat's, müssen. Er hat es ja? nicht gesagt, aber ich finde Ich meine, guck dich doch das. an. Ja, wir waren damals in unserer Sturm- und Drang-Phase. Das möchte ich nicht.
2: Äh,
0: aber wir sind dann, hat, wir sind hat, dann ganz das heißt, langsam Wir haben wahrscheinlich hier so mit so ein paar Dosen Faxe rumgesessen und. Nee, Bierdose hatten wir nicht, aber. Hm. Aber Schnapsflasche, ne? Nein. keine Alkohol. Nicht. Nee, nee, wir sind dann langsam gegangen und haben gesagt, gut, dann machen wir drin weiter. Ja, so
1: halbstarke, das ist ja schon nochmal. Einige
0: sind dann rein, ich auch. Und dann haben wir uns oben Stereoanlagen angeguckt für sechsstellige Beträge und so. Fanden das ganz spannend.
1: Und <lacht> die fanden das dann auch, die kaufen das garantiert, garantiert kaufen die das. Ja, was. natürlich.
0: Ja. Ich Na gut, für also, Vater. Lass,
1: uns, <lacht> lass uns mal wissen hier so in die Kommentare rein oder auf, äh, auf den Social Media. Was ist euch schon, sowas schon mal passiert? Habt ihr schon mal, seid ihr schon mal verhaftet worden, weil ihr auf dem Bürgersteig gestanden seid mit der Kamera? Tja.
0: also kam jetzt bei mir auch noch nicht so oft vor sowas, also wenn ich irgendwo länger gestanden habe dann irgendwo mitten also nicht jetzt nur auf dem Feld, sondern auch schon so bei Sehenswürdigkeiten so verbogen oder Schlössern oder sowas da ist ja meistens irgendwie so Ja, ein, aber da sind so, die so ein, Touris so ein, mit den Kameras ja, da bist du ja nicht da, da, Und da heißt halt irgendein nicht Parkweg aufhält. dahin und so eben das, das ist ja meine Güte
1: Na gut ähm, Wir müssen nochmal über die A9 Mark III reden die jetzt ja die letzte Woche so
0: ja. durch die. Obwohl durch es die ja so viel dazu nicht gibt. Also ich meine, sie hatten Global Shutter, kaum einer hat sie. Ich glaube, es gibt zwei Stück überhaupt. Also, die haben es geschafft
1: mit ihrer Ankündigung, die Fotowelt so ein bisschen mhm. äh, so, so, alle haben so die Öhrchen hoch und Antennen hoch und ja. ähm, habe ja auch hier. Zu und Recht,
0: und zu Recht. <lacht> muss man schon sagen.
1: Äh, zu Recht. Es gibt äh, jetzt aber auch Artikel, die äh, den Basis-ISO-Wert diskutieren. Nämlich, die fängt ja bei 250 an. Ja. Mhm. Und das ist ja wohl äh, ist ja wohl ein Problem, ne?
0: Oder ist es das? Meint <lacht> irgendjemand? Ich meine, Nikon hat eine Basis-ISO von 200?
1: Ja, also es, es, es gibt, nee, der Artikel äh, kalte das gar nicht an, sondern es ist einfach, es wird wohl gerade in diversen Ecken diskutiert, dass das ja gar nicht ginge. Weil mhm. 100 oder mindestens mal 100 oder 60 oder so ist ganz wichtig. Und mhm. ähm, deshalb, und das seien halt die Kosten, das sei halt quasi das, das, das Preisschild, was mit dem Global Shutter kommt. Mhm. Weil es ist wahrscheinlich so, also kann. ich vermute das auch, der Global Shutter, ähm, der hat halt, da ist halt auf dem Chip ist halt unglaublich viel los. Mhm. Also da ist halt so, so unglaublich viel Kanalisation quasi, ne so so Drähtchen und mhm. Und irgendwelche Bauteile und so weiter. Und ja, der ist mehrstöckig und so, aber es ist schon durchaus glaubhaft, dass halt so viel auf dem Sensor los ist, dass dann halt die Lichtmenge dadurch auch ein bisschen beeinträchtigt wird und jo. dass dann halt die ISO nur noch 250 ist. Mhm. Und was das mit, mit der Bildqualität und vor allem auch mit dem Dynamikumfang, mit dem Rauschen macht, ähm, das wird halt jetzt von manchen so quasi wird angezweifelt, weil... Die, weil Sony an der Stelle natürlich auch noch keine RAWs rauslässt und du kannst die Bildqualität nicht wirklich, äh, also diese, ich sag mal, diese Pixel-Peeping-Bildqualität kannst du halt nicht so richtig
0: ein, äh, einschätzen, wenn du nur ein JPEG hast. Ja. Also weil das, das ist haben die ja Arbeit. auch gesagt, alle, die ein Review-Exemplar hatten, selbst wenn sie ein RAW nehmen würden, können sie es nicht beurteilen, weil es gibt schlicht und ergreifend noch keinen RAW-Entwickler, mit dem sie sich diese Daten überhaupt angucken könnten. Also, ja. Also,
1: ich sag, ich sag mal so, ich halte, das, ich halte das für überhaupt kein Problem. Und nachher in diesem Artikel hier auf Petapixel ist das auch so. Die sagen dann auch, naja, du kannst das äh, Du kannst das Thema natürlich, das Problem kannst du lösen, indem du einfach einen D-Filter vorne draufknallst und fertig. Also wenn du wirklich eine lange Belichtungszeit und äh, was du normal durch eine niedrige ISO hinkriegst, äh, wenn du die brauchst, Ach, kannst okay, du natürlich einfach Licht so wegnehmen. Weißt hm. du? Also
0: der Gedanke ist, wenn, wenn du jetzt ähm ja, wenn du länger belichten willst, das heißt, wenn du eine niedrigere Empfindlichkeit haben möchtest, könntest du sie wahrscheinlich digital runterschrauben und das geht halt einher mit einem Dynamikverlust. Das ist bei anderen Kameras ja auch so. Ja, ich okay, das. Also, mag sein. Aber ich wie hasse, gesagt, komm, hasse... zwischen also Nikon hat seit Jahr und Tag irgendwie 200, meine ich, und ähm, die Olympus auch, die liegt bei 160 oder auch bei 200 Basis ISO und sorry, das ist jetzt noch nie irgendwie tot totdiskutiert worden, dass das jetzt irgendwie wirklich ein Problem wäre. Ich, und ob das, das jetzt 50 Frage, mehr guckst, sind. Ne?
1: Das ist eine Frage, wo du guckst. Ich, ich finde, es ich ist eine nicht aber es ist eine Diskussion, die zumindest äh, es wohl manchen Wert ist, darauf hinzuweisen. Ja. So
0: auch hier. Also, ja. ja, du hast es ja, ja auf, auf den sowas, Tisch wo wir, wo wir Ich sage, das ist äh, akademischer Natur.
1: Wir gehen mal kopfschüttelnd weg, okay?
0: Ja, wir warten mal ab, bis wir echte Raw-Daten äh, sehen können und dann schauen wir mal, was da passiert. Vielleicht überrascht uns Sony noch alle und sagen: Ja, ja, Basis-ISO ist 250, aber du drückst hier diesen Knopf und dann hast du ISO 60 ohne Dynamikverluste, weil Global Shuttler, Shutter hier irgendwelche super Späßchen macht. Und, oh,
1: keine Ahnung. Global Shutter, das ist
0: Shutter. Auch der, der Global Shutter. <lacht>
1: Apropos Global Shutter. Jetzt ist ja Sony quasi vorgeprescht und hat gesagt, hier, wir mhm. machen das jetzt. Ähm, was mit den
0: anderen? Ja, äh, Canon hatte ich ja letztes Mal noch spekuliert. Das könnte dann vielleicht ja Anfang nächstes Jahr kommen, wenn sie mit einer R1 vielleicht aus der Tür fallen. Aber da gibt es jetzt wohl Aussagen, gerüchteweise, dass das vorerst nicht kommen wird. Also bei Canon wird es vorerst keinen Global Shutter in den Fotokameras geben und zwar weder für die R1, die jetzt ja dann vermutet wird dann Anfang nächsten Jahres, also 2024, äh, noch für den Nachfolger der R5, also die R5 Mark II. Und da sagt der Artikel auch, also für die R5 Mark II hätte das vermutlich auch niemand erwartet, dass das kommt. Weil warum denn auch? Und eigentlich würde man eher vermuten, dass es, wenn, dann in einer R3 Einzug halten könnte, also dann in einer R3 Mark II, weil das so ein bisschen das Pendant zur A9 ist. Und da ist natürlich, also da habe ich jetzt persönlich noch gar nichts von gehört, von der R3 äh, Nachfolger. Und da ist jetzt aber auch die Aussage nicht geklärt, ob es denn da auch kein Global Shutter geben wird. Klar ist erstmal nur für die R1 nicht und für die R5 Mark II nicht. So Und alles andere wird man abwarten müssen. Es ist jetzt nicht so, dass Canon die Technologie nicht hätte. Canon hat durchaus Global Shutter, nämlich zum Beispiel bei den Videokameras. Als Beispiel sei da die C700 genannt, C700GS. Und dafür gibt es sogar oder gab es ein Austauschprogramm. Ich weiß nicht, ob das noch gilt, wenn du eine C700 mit einem normalen Sensor hattest, dann konntest du den austauschen lassen gegen einen mit Global Shutter, wenn du wolltest. Also äh, es ist nicht so, dass sie so etwas nicht hätten. Ähm, aber eben in den Fotokameras mit dem, äh, ja, mit dem großen Sensor haben sie das eben derzeit nicht. Hm. Kommen also wir zu was ganz haltet anderem. Haltet euren Atem nicht an. Wenn, wenn ihr eine neue Canon-Kamera braucht und ihr braucht jetzt auch eine, dann könnt ihr jetzt auch kaufen. Wegen Global Shutter würde ich jetzt nicht warten. Das ist eigentlich die genau. Aussage.
1: Kommen wir zu was anderem. Ich muss es hier kurz erwähnen. Ich weiß, das ist nicht dein Lieblingsthema. aber ähm, Drama. Ich <lacht> fand nur lustig, wirklich. Naja. Aber erzähl mal. Ich, ich saß da tatsächlich so ein bisschen... Also, ich leite das
0: ein. Es ja. geschah zu einer Zeit... <lacht>
1: Und wenn sie nicht ja, gestorben ge sind. Es geschah vor dem Wochenende. Und zwar ähm, hat OpenAI, also Kindergarten. Ne? Wir haben einen ganz großen Kindergarten hier, der aber wahrscheinlich schon in irgendeiner Form Auswirkungen haben wird. Und zwar bei OpenAI, der Chef, der CEO von OpenAI, Sam Altman, ist, ähm, ist vor dem Wochenende gefeuert worden. Also aus blauem Himmel. Und zwar nicht einfach so, ne? so du kennst das, wenn so es da interne Unstimmigkeiten gibt und so weiter, dann wird in der Regel... Das Narrativ dem gefeuerten Chef überlassen. Ne? Ich möchte mehr Zeit mit
0: meiner Familie verbringen. Ich ja, die, die überfreundlichen Abgänge. Ne? Eine mehr diese, private diese, Ziel, eine Tätigkeit.
1: Genau. Mhm. In diesem Fall nicht, sondern das Board, also das, der, der, der Aufsichtsrat hat quasi ähm, gesagt, ja, nee, der ist raus, weil der war nicht ehrlich. Also übersetzt so viel wie, der hat uns ins Gesicht gelogen und da waren war wir nicht mehr ja, einfach stand die, damit. Bei der und
0: internen Kommunikation nicht so offen und so. Ja, ja. Mhm.
1: Und ähm, naja, OpenAI ist halt in dem KI-Bereich dann doch irgendwo immer noch der Platzhirsch. Und das ja, war, äh, es geht hier,
0: das sind die, die äh, ChatGPT und sowas ähm, gemacht haben. Die
1: ChatGPT machen, die mhm. äh, Whisper machen, die äh, DALI machen. Also die eigentlich diesen kompletten Hype losgetreten haben letztes Jahr mit DALI. Zwei. Ne? Mhm. So, also, der ist geflogen. Vermutlich eben unterschiedliche Ansichten zwischen ihm und dem anderen Gründer, dem Herrn Sutzgeber. Ähm, dann hat kurz darauf
0: der Aufsichtsratschef auch gekündigt, hat geschrieben, I quit, so geht's nicht, ich gehe. Der ähm, übrigens auch schon bei der Konferenz nicht dabei war, wo es darum ging, den CEO ah, okay. rauszuwerfen. Da war er nicht anwesend als Einziger und hat dann hinterher gesagt, ich bin dann auch weg, weil er wollte quasi nicht mit für den Rausschmiss verantwortlich sein.
1: Okay, dann sind, dann sind auch gleich noch so ein paar Schlüsselfiguren, so Key Scientists, so ganz wichtige Menschen, sind auch gleich noch mitgegangen. doch dachte, so geht's nicht, wir gehen. Ähm, dann kam über das Wochenende plötzlich die Meldung, dass der Herr Altman wieder zurückgeholt wird. Also der Aufsichtsrat soll dann, sollte dann wohl zurücktreten und er sollte wieder zurückkommen. Äh, dann hat sich irgendwie Satya Nadella, der Chef von Microsoft, eingemischt, weil. Microsoft ist der größte Geldgeber, die haben eine Investition von 10 Milliarden äh, da irgendwie laufen mhm. und der hat wohl ziemlich gekocht. Äh, dann hat Sam Altman jetzt dann plötzlich den, äh, einen neuen CEO-Posten bekommen, aber nicht bei OpenAI, sondern bei Microsoft. Okay. Ja, <lacht> genau. Sagt er, es wird noch besser. Also der hat jetzt... Wir, wir zwar, reden jetzt aber von etwas, das
0: ist jetzt am Wochenende passiert. Ne? Das ja, ist das am ist Samstag heute passiert. das los oder so. Ja, 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 das ist heute passiert. Also Und zwar... Äh, und zwar gründet und, und heute ist Montag. Also es geht um Samstag, Sonntag und heute ist Montag. Das alles genau. ist in diesen drei Tagen abgelaufen.
1: Also Microsoft gründet jetzt ein Advanced AI Research Team. Das ist also eine eigene Division quasi, ein eigener eine eigene Bereich. Ähm, dem, der, der ehemalige OpenAI-Chef jetzt vorsteht, also er kommt nicht zurück zu OpenAI. Und äh, der Aufsichtsratschef, der kommt da auch unter und auch einige Kollegen. Und den wurde auch gleich, wurden auch gleich Ressourcen zugesagt. Ja, und das heißt also, der, der, der bisherige Geldgeber wird jetzt zum Konkurrenten von OpenAI, weil die werden dann natürlich das weitermachen, was sie angefangen haben, ist ja klar. Ähm, hm. Open AI hat einen neuen CEO gefunden, der heißt jetzt Emil Sheer. das ist der ehemalige CEO von Twitch. Der soll jetzt äh, Interim-CEO werden, also weil er halt Business-Erfahrung hat von größeren Businesses und so. Mhm. Und jetzt kommt aber noch, heute kam dann noch ein offener Brief und zwar drohen 500 der 700 Angestellten von OpenAI mit Kündigung falls das Board nicht zurücktritt und falls Sam Altman nicht wieder als CEO zurückkommt. Also Air ist am Ende.
0: Also Altman wird ja jetzt nicht zurückkommen, wenn du sagst, er hat jetzt einen Posten bei Microsoft bekommen, Offenbar dann haben sie ihn nicht, jetzt eingekauft. Ne? Da haben sie sehr schnell reagiert und haben gesagt, du, wenn du gerade frei bist... <lacht> Wir also klöpfend also Wochenende
1: bin ich, hier, bin ich hier mit Popcorn auf dem Sofa gesessen und das darf muss nicht wahr sein. So alle fünf Minuten kam irgendeine neue Meldung. Also das Ding ist halt, OpenAI ist quasi am weitesten vorne gewesen, was das Thema angeht. Ja, es gibt ganz viele andere und viel Open Source und so, aber äh, von der Qualität, was da so die verfügbar waren ist mit der Allgemeinheit, vorne. sind die schon sehr weit vorne gewesen oder am weitesten oder vorne sind gewesen. Es noch? Sind es immer noch. Aber dieses diese Kindergarten-Story da, dieses dieses Rumgemache, das hat halt quasi bei den Investoren mal eben schnell das Vertrauen zerstört. Und hm. wenn du da irgendwie eine Investition von 10 Milliarden drin hast, dann ist das nicht so schön, wenn da plötzlich alle Spiel mhm. anfangen,
0: hier äh, rumzu. Ich hatte rum auf Mastodon spinnen. ja noch gewitzelt, dass das Drehbuch für diese Posse von ChatGPT selbst geschrieben wurde. Da hat das Board wahrscheinlich ChatGPT gefragt, wie man am besten vorgeht. Und das war, und dann sind sie dem einfach blind gefolgt.
1: Es meinte heute noch einer, natürlich, ne, ein Shell, wer Böses dabei denkt, also vielleicht war das ja auch alles so von vornherein eingefädelt, damit Microsoft eine, eine quasi eine feindliche Übernahme von OpenAI hinbekommt, ohne einen Dollar dafür zu bezahlen. Ne? Ich, genau. Das ist jetzt nur ein böses
0: Gerücht. Ja, das sind dann jetzt aber Tja. Also ich gehe jetzt langsam davon aus, dass das Drehbuch für irgendeine Netflix-Serie oder ähnliches ist im Prinzip schon geschrieben. Die ist schon geskribbelt. Das wird gerade noch ausgearbeitet und auf drei äh, Staffeln ausgewalzt. Das, also das,
1: das letzte Mal, dass so ein, so ein Aufsichtsrat jemand Wichtigen rausgeworfen hat, das war äh, 1985 Steve Jobs, der bei Apple rausgekantet wurde. Ja. Der dann Next gegründet hat. Mhm. Und der und dann, dann wieder eingekauft äh, wurde. 1996 als Berater zurückgekehrt ist und 1997 wieder CEO wurde. Das hat also da zwölf Jahre gedauert. Mhm. Ähm, aber wir leben jetzt, jetzt gerade in Zeiten von TikTok und so. Da geht alles ein bisschen schneller. Das <lacht> ja. reichen dann drei Tage, um so irgendwie so was mal eben schnell umzugraben. Ja. Ich finde es herrlich. Das, das, das ist echt eine
0: Proste. Abgefahren,
1: abgefahren. Naja, ähm, der Erfinder von, von Dali. Jetzt schauen wir mal, wo das hingeht. Ich ich, ich es ist ja gerade erst Fotos der dritte Tag.
0: Wart mal eine Woche ab, was dann alles passiert ist. Ja, das. Äh Wenn du Bock hast, das im Auge zu behalten, mach mal. Ich lasse mich gerne auf den aktuellen Stand bringen. Ich habe den Faden schon das, lange verloren.
1: Ich ähm, werde schon allein aus persönlichem Interesse das Thema <lacht> natürlich im Auge behalten, ganz klar. Aber wirklich so, also so drei Kilo einmal Popcorn braucht man dann halt schon.
0: Ja, brauchst die Woche nichts anderes mehr zu essen. Herrlich. Ja. Ach, sehr viel schnuckeliger finde ich ja, dass Sigma ein neues Objektiv vorgestellt hat. Ich bin ja, ja, ich bin ja so ein Gastyp und leider, leider und vielleicht auch zum Glück äh, gibt es das halt weiterhin nicht für RF-Mount, weil Canon, nicht wahr? Aber es gibt ein Sigma 70 bis 200 mm 2.8, was ich für eine sehr, sehr tolle Brennweite halte, für äh, das L-Mount und das E-Mount. Und es handelt sich um das DGDNOS Sports. Und das Interessante bei dieser Variante des 702028 ist, dass es einen Innen-Zoom hat. Also Innenfokus ist klar, es fokussiert innen, aber es zoomt auch innen. Das heißt, dieses Objektiv ändert die Länge nicht. Das mögen manche Leute, weil man dann halt diesen Luftpumpeneffekt von außen nicht hat oder weniger Stellen hat, die man abdichten muss gegen Spritzwasser zum Beispiel, also Regen und ähnliches. Ähm, es hat allerdings auch einen Haken, denn es hat natürlich eine fixe Länge. Und zwar eine, die eben reicht, um ein 200 mm Objektiv hinzubekommen. Und in diesem Fall ist die Gehäuselänge 20,5 Zentimeter. Das ist schon ganz ordentlich. Und ähm, da es halt auch eine Offenblende 2.8 hat, hat es auch einen ganz ordentlichen Durchmesser, nämlich von etwas über 9 Zentimetern. Wiegt mit 1,3 Kilogramm ein halbes Kilo weniger als der Vorgänger. Sie haben das deutlich leichter hinbekommen. Das finde ich gerade sehr, sehr spannend. Das machen nämlich so ziemlich alle Hersteller, dass die neuen Objektive tatsächlich deutlich leichter werden, obwohl streckenweise sogar mehr drin ist. Das ist, ja, ich finde das ganz cool. Es ist aber trotzdem noch 300 Gramm schwerer als das neue Objektiv von Sony, das 70-200-2.8. Das liegt so um, um ein Kilo herum eben und dieses eben 1,3. Dafür kostet es allerdings nur 1700 Euro. Das ist ein Schnäppchen. Das von Sigma. Das ist tatsächlich für ein 70 200, 200, 200 Ist das tatsächlich? Das ist, das ist cool. Das, ich finde, das einen guten Preis. Und das sind 1300 weniger als das von Sony. Da kann man dann auch 300 Gramm in Kauf nehmen, finde ich. Das Spannende ist auch, dass Sigma hier auch zwei Fokusgruppen in das Objektiv eingebaut hat, also zwei Gruppen, die, es zum, die zum Fokussieren verantwortlich sind, die werden halt unabhängig voneinander gegeneinander bewegt, dadurch ist halt der Fokusweg nur noch die Hälfte und es fokussiert dadurch eben sehr, sehr schnell, haben wir schon gehört, zum Beispiel vom Canon. Ein Image Stabilizer, also ein IS ist mit eingebaut, das ist ja die OS Variante optischer Optische Stabilisierung. Es ist die Rede von bis zu siebeneinhalb Blendenstufen, was enorm ist. Aber hier wird es dann auch mal deutlicher erklärt, das gilt für den Weitwinkel, den Anführungszeichen-Bereich. Also bei 70, wahrscheinlich bis irgendwo um die 100 mm, spekuliere ich jetzt mal rum. Und im Telebereich sind wir dann bei fünfeinhalb Blendenstufen, was ich aber auch noch beachtlich finde. Ob da eine Kombination mit dem Body möglich ist, die dann zu mehr führt, weiß ich nicht. Ja, Schutz vor Staub und Spritzwasser ist drin, also das Ganze taugt auch durchaus als ähm, als, äh, sag schnell, ähm, Naturfoto-Dings äh, draußen, ne? also im Ansitz oder so. Ähm, Naheinstellgrenze 65 cm, das ist relativ üblich, das Canon hat glaube ich 70 Zentimeter, beim äh, Sony weiß ich es nicht. Und ja, es ist ab Dezember 2023 verfügbar, also jetzt demnächst verfügbar für eben 1700 Euro. Ich finde das ein ziemlich schickes Teil und ähm, die Tests, die ich bisher so gesehen habe, davon sind eher gut, ist sehr gut. Teils werden Schwächen im Randbereich genannt, dass es da nicht mehr so äh, scharf abbildet, aber wann wird das nicht bemängelt? Ich kann es jetzt nicht direkt beurteilen, dafür habe ich zu wenig Vergleiche hier. Äh, müsst ihr gegebenenfalls mal selbst nach Reviews gucken, da gibt es einige ganz gut. Ich glaube, Patty hatte das auch inzwischen in der Hand und hat da Fotos von gemacht. Ähm, da mitgemacht vor allen Dingen und äh, nachdem ich das alles gelesen hatte, musste ich aber dann doch wieder sagen, würde ich jetzt dieses Sigma vorziehen, meinem Canon RF, wenn es also mal angenommen, Canon hätte den RF Mount schon offen und Sigma würde dieses Objektiv auch für den RF Mount anbieten, das ist ja eine was wäre, wenn äh, 1700 Euro das von, von Canon lag irgendwo bei 2,6 oder irgendwie sowas, also deutlich drüber jedenfalls signifikant Signifikant drüber. Würde ich jetzt dieses Objektiv nehmen? Ja, vielleicht wegen des Preises. Aber ich bin jetzt tatsächlich froh, das von Canon genommen zu haben. Ich, das ist jetzt natürlich ein Luxusproblem. Ich war in der glücklichen Lage, gerade das Geld zu haben dafür. Und ich benutze es auch beruflich. Das ist ja noch was anderes. Weil. Das von Canon hat halt nun mal ein Packmaß von 14,5 cm statt 20. Und das macht selbst im Trolley echten Unterschied. Das ist wirklich enorm. Und ähm, genau wie das Sony-Äquivalent habe ich halt ein Gewicht von irgendwie um ein Kilogramm. Und auch das ist sehr, sehr angenehm. Ja, 300 Gramm sind halt nur 300 Gramm, aber es ist dann eben doch ein Drittel mehr. Also du hast ja heute die großen Objektive heute, die werden ja
1: tendenziell leichter als die früher. Ja, ja, wir, deutlich. Haben, ja, ja. wir haben andere andere Glassorten, die besser brechen. Wir haben neue Designmöglichkeiten, die einfach die Linsen mehr optimieren und damit kommst du mit weniger Glas aus. Das heißt, so ein Objektiv besteht ja zum Großteil aus Luft. Mhm. Wenn man das jetzt in den Trolley tut, mhm. wie wäre das, wenn man an der Seite von Objektiv so eine Klappe hat, die man aufmacht und dann kann man da Sachen reintun. Ins Objektiv rein, noch so die kleinen Na, Teile. Die Sache, das ist hauptsächlich hohl, das Ding.
0: Da hast du, ja, so Schubblädchen für Kleinkram. Mhm.
1: Ja, natürlich. oder irgendwie Muss halt vor der Benutzung einmal ausschütten. Ähm, ansonsten rasselt es unter Sachen im Bild, ja, natürlich. Aber ja, gut, Kleinigkeit. Ich, 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 ich sage ja, das könnte
0: wahrscheinlich möglicherweise komplett neue Kunstformen hervorbringen. Unter Umständen. Aber jetzt noch mal, um ernst zu werden. Dieses Objektiv hat, und jetzt aber nur am L-Mount, eine Besonderheit. Denn die L-Mount-Variante hat die Möglichkeit, den Autofokus von einer nichtlinearen Fokussierung, ich zitiere hier, auf die lineare Fokussierung umzuschalten. Und der Unterschied liegt darin, dass bei der linearen Fokussierung der Drehwinkel des Fokusrings über den Fokusabstand entscheidet. Bei der nicht-linearen Fokussierung ist es die Drehgeschwindigkeit was richtig cool ist, weil ich gehe davon das, aus, ähm, dass das nicht für den Autofokus gilt, sondern fürs manuelle Fokussieren. Davon gehe ich aus und das mhm. wäre natürlich so das Äquivalent zur Leica. Ne? Du hast bei der Leica unten am Objektiv,
1: diesen, diesen wo der Finger reingehört quasi, was mhm. du eben tatsächlich, wenn du weißt, wo welcher Fokus sitzt, also rein vom Drehwinkel her, mhm. dann kannst du wirklich... Zack, also du musst dich ein bisschen dran gewöhnen und dann kannst du so schnell fokussieren mit dem Zeug von mhm. Hand. Auch mit Muskelgedächtnis quasi. Mhm. Genau, jetzt müsstest du da vielleicht an den Fokusring auch noch irgendwas dran kleben. So ein,
0: damit du weißt, wo du stehst. dann. So ein Pömpelchen, mhm. was du fühlen kannst. Damit Aber wenn es linear ist, hast du halt immer dieselbe Position vom Ring äh, auf derselben Entfernung. Das könnte tatsächlich interessant ein Ring sein. Ein Ringpömpelchen. Ja, gibt es bestimmt auch. Ich, 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 oh, Christian äh, ich liefert das liefert Verkaufs. Christian liefert noch nach im Slack, das L-Mount kann auch Telekonverter. An der Sony, also E-Mount, geht es nicht. Auch interessantes Detail. Mhm. Hm. Hängt wahrscheinlich einfach mit den Konstruktionen auch der Kameras und der Mounts halt zusammen. Und der Telekonverter. Mhm. Ja, spannende Sache. Ich finde das toll und, ah ja, auch wenn ich es jetzt wahrscheinlich, also wenn ich jetzt auch froh bin, die canon variante davon zu haben, ich finde es trotzdem schade, dass halt Kanon äh, das RF-Mount jetzt noch nicht so weit geöffnet hat, dass jetzt eben Hersteller wie Sigma und andere einfach sagen können: Und hier ist die RF-Version, ähm, damit du die mal wirklich gegeneinander antreten lassen könntest und sagen kannst: Hey, das ist wirklich eine gute Alternative. Es ist mhm. wirklich schade.
1: Tja, und wenn du dann Bilder gemacht hast, dann musst du sie irgendwo bearbeiten und dann ja. hast du ein Stück Software und dann hat das vielleicht einen Bug. Lightroom Hier, ne? nämlich hat einen Bug. Okay. Also jede Software hat Bugs. Ab einer gewissen Komplexität ist das quasi äh, nicht zu vermeiden, dass Software irgendwelche Fehler hat. Und es gibt einen Bug, der schon seit über einem Monat in Lightroom steckt, also Lightroom Classic. Und ähm, das ist ein, ja, also wenn ich es richtig verstehe, weil ich habe den nicht ich habe das Problem nicht. Ich erkläre aber auch gleich, erklär warum. Was ist, ja. äh, wenn man, also es geht um, um die Version 13.0 13 und 13.01. Ähm, und äh, wenn du da mit der Plus- oder Minustaste aufs nächste Bild gehst im Editor, und wie, also dann, dann kann es passieren, ist nicht immer so, aber es kann passieren, dass dann quasi zwar das nächste Bild irgendwie angezeigt wird, aber du beim Editieren das vorherige Bild bearbeitest. <lacht> Oh, das wäre bitter. Entweder so rum oder das Bild bleibt stehen und du hast also auf jeden Fall eine ja. Diskrepanz zwischen dem, was du siehst und dem, und dem Bild, was das du bearbeitest. Mhm. Ich weiß auch nicht, welche Bearbeitungen, oder ob das alle sind oder ob das nur Metadaten sind oder sowas. Aber äh, es gibt es natürlich eine Menge Leute, die sagen, ja, works for me, bei mir ist das kein Problem, weil ich benutze da die Cursor-Tasten. Ja. Das scheint wohl mit den Tasten zu tun zu haben, mit denen du dich zwischen den Bildern bewegst. Oh, krass. Und es scheinen aber immerhin mehr Leute zu sein, als man denkt. Also das, äh, einige ja, könnte, User haben das
0: Problem. Und es könnte ja sein, dass manche Leute die Plus-Minus-Taste verwenden, nicht weil sie auf der Computertastatur Plus-Minus drücken, sondern weil sie halt ein externes Board angeschlossen haben, wo dann Keine eben Plus-Minus drauf gemappt ist. Wir hatten ja schon diese, diese wie hießen sie, Loopdeck und ähnliche Dinge. Ja, Schwurbler natürlich und so. Ja, die Schwurbler, genau. Und wenn du da halt das Plus-Minus drauf gemappt hast, weil das halt dann ging dann hast du vielleicht das Problem. Oh, das ist ein böser Fehler, ja.
1: Das ist ein böser Fehler und äh, es gibt genügend Leute,
0: die das gar nicht toll finden. Ich weil, meine, du merkst ich es mein, ja wahrscheinlich relativ schnell, aber es ist halt dann sau ärgerlich, weil dann ganz ja, Workflow unterbrochen Du merkst es schnell, ist. aber du hast,
1: du hast halt über Jahre irgendwie dir da, dein, dein, dein Muscle Memory mhm. äh, angelernt und jetzt sagt dann einer, nee, du musst das jetzt anders machen. Ja, erzähl mir das mal. <lacht> da du bist da, glaube ich, ich, ich geht das, bei dir kann ich mir das vorstellen. <lacht> ähm, naja, jedenfalls äh, ist das wohl äh, jetzt auch tatsächlich intern bestätigt in irgendwelchen Foren äh, und jetzt hofft man, dass der Fix kommt. Also Fix soll jetzt kommen, Adobe arbeitet wohl an dem Fix dafür. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der so komplex ist, dieser das, das tastatur oder sowas. Aber es scheint
0: tatsächlich, die Mühlen scheinen tatsächlich sehr, sehr langsam zu malen an der Stelle. Und Als Laie würde man jetzt vermuten, naja, wenn es Tasten gibt, mit der man zum nächsten oder zum vorherigen Bild wechselt und es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu tun, dann wird es doch im Programm genau eine Funktion geben, die zum nächsten oder zum vorherigen Bild wechselt und verschiedene Tasten rufen dieselbe Funktion auf. Das würde man als Laie jetzt vielleicht vermuten und auch ich als Softwareentwickler würde genauso etwas vermuten. Ich kann aber als Softwareentwickler auf eine lange Erfahrung zurückblicken und ich habe schon viel Quellcode gesehen, der nicht immer nur mein Quellcode war und ich kann euch sagen, dem ist nicht so. Es kann durchaus sein, dass zwei Tasten vermeiden dasselbe tun, es aber maximal das Gleiche ist und das auf unterschiedlichen Wegen erreicht wird. Das ist oft historisch bedingt weil Software sehr alt ist und wächst. Und äh, oftmals gab es vielleicht Wege, die nur vermeintlich dasselbe tun, aber tatsächlich ähm, Spezialitäten hatten, wo man dann sagt, okay, das ist der einfache Weg, das ist der komplizierte, da passieren dann noch andere Dinge und so weiter. Dann ist das also einmal rausprogrammiert worden, plötzlich ein Beispiel ist es das dasselbe. Ich ja. habe ein Beispiel dafür. Deine, dein, dein Smartphone mhm.
1: kann Fotos machen mit der Lautstärketaste. Mhm. Ja? Du nimmst das Foto, drehst äh, das, das Smartphone, machst einen Fotomodus an, drehst es auf die Seite und dann benutzt du die Lautstärketasten wie, eine, wie einen Auslöser. Oh mein Ganz iPhone. simpel.
0: Ne? Das ist doch dasselbe, das, als wenn du auf dem Display auf diesen roten Knopf drauf drückst. Exakt, ja. <lacht> aber ist es halt nicht. Aber eben also, doch nicht.
1: Für die längste Zeit, und ich rede jetzt mal nur von iPhone, aber für die längste Zeit ging das nicht, weil Apple gesagt hat, nö, das lassen wir nicht zu. Mhm. Das ist verboten, weil... Ähm, ja, weil, weil man so Buttons rein, rein mental nicht überlagern darf, weil sonst und so weiter, egal. Das hatte also irgendwelche äh, Design- und psychologischen Gründe. Dann hat irgendein Kamerahersteller, ich weiß es nicht mehr den Namen, also ein Kamera-App-Hersteller, hat gesagt: Und, und da gibt es auch keine API dafür. Du kannst also nicht beim System abfragen, wird jetzt der Lautstärke-Knopf gedrückt. Mhm. Jetzt haben die äh, gesagt, okay, dann machen wir jetzt einfach folgendes: Wir überwachen ständig die Lautstärke. Wie, wie hoch die eingestellt ist? Weißt das kann man das Kann man, kann man, also kann man rauskriegen, an. So, und wenn die sich jetzt ändert, dann muss ja jemand auf den Lautstärke-Knopf gedrückt haben und dann lösen wir aus. Und das ging auch.
0: Ja, bis du die maximale Probleme Lautstärke nicht. erreicht hast.
1: Ja, das hat das dann, glaube ich, wieder zurückgestellt oder so. Und <lacht> ja, musst aber auch erstmal rumtricksen. Konntest auch, und du konntest auch Nebenwirkungen, du konntest auch die Lautstärke äh, nicht auf Null haben, weil ansonsten, wenn du auf den Lautstärke leiser, auf den leiser Knopf drückst, wird es nicht leiser, ja, weil ist ja schon leise. auf null. Mhm. Das heißt, die haben quasi beim Starten ihrer Foto-App immer erstmal die Lautstärke auf mindestens knapp über null gestellt, was die Leute ein bisschen verwirrt hat, weil manchmal halt ja, es ist plötzlich auf Durchstand null und, so. und plötzlich ein Sound kam ja. und so. Egal, auf jeden Fall hat dann Apple relativ kurzfristig, äh, kurz danach, dann diese App aus dem Store geworfen. Das ist Jahre her, äh, weil sie gesagt das geht ja so gar nicht, könnt uns nicht umgehen. Und äh, haben dann aber kurz darauf selber die Funktionen eingeführt, woher ja, hatten mit dem nicht. Genau, mhm. vorher hatten die das nicht. Und dann war das auch, nachdem das für relativ viel öffentlichen Druck gegeben hat, dann auch okay für die App, wieder in den App Store zurückzukommen. Aber, und das ist jetzt, ich würde sagen, wahrscheinlich fünf Jahre her oder so, aber eine API für das Auslösen per Knopf, per, per Lautstärke-Knopf, gibt
0: es erst jetzt seit diesem Jahr. Das muss man sich mal reinziehen. <lacht> Also und, jede, und jetzt musst du dir vorstellen, jede App, weil es gibt viele Foto-Apps und einige von denen bieten das auch an, dass du mit den Lautstärketasten das auslösen kannst, aber mhm. jede von denen macht es anders. <lacht> Nämlich irgendwie mit irgendeinem Trick, den, also es wird immer der ähnliche Trick sein, aber jeder hat das halt nochmal selbst ähm, implementiert. Peter,
1: das war nicht Haylight, das war nochmal was anderes. Haylight haben dann, die haben dann in einem Blogbeitrag drüber gesprochen, aber mhm. ähm, da war noch eine andere App davor. Egal, es ist auf jeden Fall, ja, Software und wie das intern alles funktioniert, ist nicht so leicht. Egal, auf jeden Fall wird der Lightroom-Bug jetzt hoffentlich gefixt, weil mich, mhm. wenn mich das betreffen würde, dann würde mich das fuchtig machen.
0: Das geht ja gar nicht. Oh nie. ja. So. Ich muss auch sagen, dass ich jetzt tatsächlich mit der 13 habe ich halt nur ein paar Testbearbeitungen mal gemacht, wegen der neuen Funktion, aber ich hatte jetzt tatsächlich noch kein neues Shooting, was ich bearbeiten äh, musste oder wollte. Weil leider wegen Wetter ein Shooting äh, flachgefallen ist. Sehr schade.
1: Hm. Hm. Nun gut.
0: Loma Fusion. Kennst du
1: Loma Fusion?
0: Äh, es klingelt ist eine, irgendwas
1: bei mir. ist eine iPhone, iPad-App. Um, und zwar ein Videoeditor.
0: Ein Videoeditor.
1: Also so ein klassischer... Wir haben nicht bestimmt näherer... schon mal drüber gesprochen. Ja, also das Ding ist nicht günstig. Das kostet irgendwie 35 Euro. Um, was für eine
0: iPhone-App. Entschuldigung, <lacht> können wir das mal ins rechte Licht drücken? Ist nicht so günstig. Kostet fünf... Für einen Videoeditor 35 Euro. Im Leute, wenn irgendeiner von euch da draußen sagt, hey, kostet mal 35 Euro, das kann ich aber nicht kaufen. Die sind ja, die wollen ja, sind ja auch Räuber. Hier. <lacht> 35 also das Euro jetzt, für ein Stück Software, das ist geschenkt, Leute. Wenn es 35 im Monat ist, ziehe ich den Finger zurück. Aber 35 Euro,
1: geschenkt. Nach allem, was ich über LumaFusion weiß, ist es das auch absolut wert. Das Leute. Ding ist richtig gut. Ich habe es selber nicht im Betrieb, weil ich einfach die Features nicht brauche das auf, auf dem Smartphone. Aber ähm, Luma Fusion ist auf jeden Fall ganz weit vorne, ist richtig gut, ist richtig schnell und so weiter. Aber der Klassiker... Wenn du Zeug auf dem Rechner, auf dem, auf dem Phone bearbeiten möchtest, du kennst das von Fotos und so weiter, muss halt vorher den ganzen Scheiß importieren.
0: Oh, genau. sehr lästig und du brauchst den freien Speicherplatz. Und
1: du brauchst einen freien Speicherplatz mm. und bei Video ist das natürlich noch lästiger, weil da. Und bei Apple freien Speicherplatz
0: dann, kaufen ist richtig teuer.
1: Wenn <lacht> ein größeres wir nicht iPad in die Tiefe <lacht> gehen, das ist.
0: Äh, da kann man wirklich sich über den Preis aufregen. Ja, deutlich.
1: So, äh, Lumafusion hat jetzt tatsächlich ähm, das umgangen und zwar mit der Version 4.1.1 und auf den iPhones 15, also die mit dem USB-C-Anschluss, mhm. ist jetzt das erste Mal überhaupt eine App in der Lage, direkt von der SSD zu editieren. Ah, live über die, über die externe Schnittstelle? Live arbeiten. über USB-C von der angeschlossenen SSD. Bevorzugt möglicherweise nicht SanDisk, aber ähm, ja, also du musst jetzt tatsächlich bei LumaFusion 4.1.1 braucht für iOS 15.2 mindestens. Mhm. Ähm, brauchst du nicht mehr alles aufs Phone schicken, sondern und oh, iPad, cool. sondern kannst das quasi direkt live auf der Platte machen. Das Erste ist, App, die das kann.
0: Oh, das ist cool. Ähm, iPad, auch iPhone? Ja, auch iPhone jetzt mit USB-C dann also das Option. neue das iPhone 15 dann brauchst das 15 ja. USB-C okay. Anschluss. und iPad alles was USB-C hat wahrscheinlich also die neueren iPad Pro und davon äh, gehe ich Air auch oder so das glaube ich auch schon ja okay genau. das, ist, das ist gut weil das hebt natürlich dann ähm, die, die iPad App zum Beispiel auf ein ganz neues Niveau ne wo man so ist, wird ein bisschen handlicher wenn du direkt mit den externen Datenträgern hantieren kannst das wäre ja was, was ich mir tatsächlich dann für Lightroom auch noch wünsche. Weiß ich nicht, ob das, ich meine, das geht noch nicht in der Mobilversion auf dem iPad. Müssen wir mal ausprobieren. Wenn jemand von euch ein iPad hat oder ein neues iPhone 15 mit USB-C, kann man mit Lightroom Mobile direkt, weil, weil nee. man kann ja auch offline Bilder bearbeiten mit dem, mit dem neuen Lightroom. Ich glaube nicht. Kann man da direkt ohne vorher zu importieren und wieder zu exportieren auf einer externen Platte? Das, das vielleicht kommt es aber noch. Das wäre schon toll. Ja.
1: Ja, also wie gesagt, Numafusion macht es vor und das scheint auch völlig okay so zu sein. Also Apple, Apple hat es nicht aus dem Store geworfen. Ähm, da gäbe es glaube ich auch Aufstand, weil ich, alle hm. Leute, die das nutzen, das Tool sind halt völlig begeistert davon. Ich
0: könnte mir vorstellen, die Schnittstellen sind ja da. Also ich, man wird wahrscheinlich schon irgendwas lokal puffern müssen, könnte ich mir vorstellen, wenn du solche Bearbeitungen machst. Ich Bearbeitung kann mir
1: vorstellen, machst. dass der lokal mit Proxys arbeitet oder sowas. Eventuell. Aber du kannst auf jeden Fall mit Full äh, Resolution quasi.
0: Das ist schon die, spannend. Ich meine, vielleicht es ist ich habe jetzt sowas nicht hier, um es ausprobieren zu können, aber vielleicht geht ja mit den neuen APIs auch ein File Open ähm, direkt auf der externen Platte, also über ein Copy hinaus, sondern eben direkt. Davon gehe ich aus. Ja. Open und safe. Und Davon gehe ich aus. Das wäre ja. schon cool. Das ne? ja, ja. muss halt so stabil sein und das ist natürlich das Erstaunliche, dass, äh, ja, dass die Schnittstelle das hält, also ohne... Daten zu droppen oder die Verbindung mal für eine Mikrosekunde zu verlieren oder sowas. Das muss ja sein. Muss ja also hier ist
1: sogar ein Systemdialog, ne? der sagt hier, turn, ja. oder ist das ein ich weiß nicht, ob es ein Systemdialog ist, aber äh, Turn on external, external Drive Editing. Ja. Editing. Mhm. Ich, ich mache jetzt mal eine Vorhersage. Ich glaube, es wird demnächst, weil du hast natürlich, Video-Editieren heißt natürlich, dass hier, die kleine Batterie in dem Phone relativ schnell und die muss dann auch noch die SSD betreiben, mhm. dass die natürlich relativ gut gestresst wird. Ich äh, könnte mir schon vorstellen, dass es bald auch so Produkte gibt, wenn es es nicht eh schon gibt, die Platte und Batterie kombinieren. Also stell dir ein Akkupack vor, der gleichzeitig ja, eine ja. SSD ist. Ja. So, so, eine, so eine Powerbank. Gibt es sowas?
0: Lass uns mal wissen. Also es gibt so, es gibt ähm, hier äh, Akkugehäuse mit Platte und sowas drin. Und sowas habe ich schon gesehen, so als, als äh, Speichertank, ne? Die haben ihren eigenen Akku. Die kannst du auch über USB direkt anschließen. Könnte funktionieren. Ja,
1: aber das sind ja... Das sind, aber das sind, sind dann ja, drehende Platten. Was auch immer. Also auf jeden Fall, äh, ich kann mir das so vorstellen, so, so so sowas. aber halt mit noch irgendwie 5000 mAh Ja. Batterie Doppelte drin.
0: Dicke oder sowas, noch ein Akku hinten drauf.
1: Oh.
0: So Schauen die. wir mal. Mhm. Oder eine Batterie als,
1: als SSD-Gehäuse, wo du dann so diese... So reinschieben. Egal. Also, ja.
0: Finde ich, find ich
1: cool. So, fünf das fünf
0: SD-Steckplätze an der Seite, so zum Bestücken.
1: <lacht> das heißt, dann hab dann einer Einsteckplatz ist dann die Platte. Das ist, das das ist so, ein, so ein Raid 5 mit SDs oder so. Uh, nein. Nein, nein, nein. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich habe einen Videotipp. Es gibt einen YouTube-Channel, ich habe einen Kommentar X. dazu. <lacht> also es gibt ein Video, also es gibt einen Video-Channel, einen YouTube-Channel das heißt Project Process X mhm. und äh, der dokumentiert so 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 ähm, ja so Herstellungsprozesse mhm. und äh, die haben, das kam übrigens auch von Martin und von Wilhelm hier noch äh, rein. Äh, die haben gerade ein Video darüber über Sigma und wie sie Objektive herstellen.
2: Mhm.
1: Und ja, da sehen wir, also ein sehr meditatives Video. Das, Keine Sprache, es sind nur wird Untertitel nicht,
0: und äh, genau, die Geräusche
1: der Fabrik, mit ganz leichter Musik unterlegt. Exakt, ne? also sehr meditativ. Du kannst es so laufen lassen und siehst dann halt äh, so einzelne Teile des Prozesses. Wie gesagt, es wird nicht erklärt im Detail, was da passiert, aber das kann man dann dem, äh, dem, dem Bild entnehmen. Und das Video selber, das ist also hier fast eine halbe Stunde lang und mhm. Es ist, also ich, ich finde es, ich finde es faszinierend und das sind jetzt Objektive, die wahrscheinlich wieder so ein bisschen die Higher Class, Higher End Objektive sind. Also Sie bauen Produkte. Äh, 24 70 28 DGDN Art zusammen. Hm. Richtig und äh, man sieht also, ähm, zumindest bei den etwas teureren Objektiven, diese Produktion ist schon verdammt viel Handarbeit, das ist wirklich, <lacht> da, also das, da, da, ist,
0: da, da ist nicht so viel automatisiert, wie man glaubt. Ja, es ist vor allen Dingen mehr Hand also Handarbeit an Stellen, mehr Handarbeit sowieso, als ich dachte, aber auch Handarbeit an Stellen, wo ich im Leben nicht mit gerechnet hätte. Also ja. Was ich noch einigermaßen vielleicht so nachvollziehen kann, ist, ähm, diese Linsen, die werden halt geschliffen, poliert. Das ist ein Arbeitsprozess in mehreren Schritten und so. Das kann man sich da anschauen. Ist erstmal so für sich ganz spannend. Das ist natürlich roboterisiert, wenn auch nicht so schnell, wie ich mir das vorgestellt hätte. Ähm, aber dann hinterher wird das Ergebnis vom Menschen per Auge auf Kratzer und Störungen geprüft. An, an einem recht dunklen Arbeitsplatz mit einer speziellen Lampe, wahrscheinlich so ein bisschen Streiflicht. Und dann wird halt geguckt, Offensichtlich kann das Auge das eben doch schneller und besser als eine Maschine. So, sei es drum, kann man machen. Dann werden aber auch gegen diese chromatischen Aberrationen zwei Linsen miteinander verbunden. Du brauchst halt eine konvexe und eine konkave, um diese Aberrationen auszugleichen. Hatten ja, wir so, auch so schon ein mal. Tupel, sogenannte. Genau, so ein Tupel. Und äh, dass diese beiden Linsen werden dann von Hand miteinander verbunden. Da gibt es so einen Spender, der dieses, geklebt, dieses ja. Bindemittel, das kommt wohl in einer definierten Dosis raus. Da wird also von Hand eine Linse drunter gehalten und dann von Hand die andere Linse draufgesetzt. Wie darf... so ein Reifenspender so. Ja, und, ja. und da habe ich schon nicht mit gerechnet. Das fand ich schon überraschend. Dann gibt es einen Prozess, da wird die Kante also die Außenkante einer Linse schwarz gefärbt, um eben ähm, Störungen und Reflexionen zu äh, unterbinden oder zumindest zu minimieren. Und das ist auch ein Prozess, wo diese Tinte, diese Farbe am äußeren Rand mit so einem Schwämmchen von Hand aufgetragen wird. Also die, die Linse wird von Hand auf einen Drehteller platziert. Das sind gleich so drei oder vier Stück dann drehen die sich da und dann wird eben so ein Schwämmchen dran gehalten in mehreren Arbeitsgängen, um das dann einzufärben. Da habe ich dann schon gedacht, what? Das könnte doch ein Automat vielleicht auch. Weißt du,
1: Automatisierung ist ja wirklich, also du, du musst, da, das ist glaube ich eher eine Kosten-Nutzen-Rechnung, weil ähm die Frage ist, was kostet das, das mit den Menschen machen zu lassen und was würde es kosten, das zu automatisieren genau. und ab wie viel Stückzahl und wie wäre es muss dann, sein, ne? würde sich das amortisieren. Ne? Ja. Und ich, es gibt halt einfach viele Länder, wo dann vielleicht die Möglich. Lohnkosten nicht so hoch sind. Man und weiß nicht, ob es
0: sich wer total lohnt, dass man das von Hand macht. Ja, es ist ja nicht immer dieselbe Person an jedem dieser Posten, sondern es werden ja verschiedene Qualifikationen sein, ja, ja. die an den Posten sitzen. Und, Aber der Knüller, der absolute Knüller, wo ich irgendwie sage, haben Sie das fürs Video gemacht oder ist das Ihr Ernst? Die Beschriftung. Die fucking Beschriftung auf der, diese Entfernungsskala auf dem Fokussierring aus Also ihr wisst, wo da so ein, diese da ist eine eingefräste Zahl. und Da ist ja so, ein, so, ein, so eine weiße Schrift auf dem schwarzen Objektiv und da steht eine Entfernung ja. drauf mit so einem Strich und dann gibt es das Unendlich-Symbol und dann gibt es noch das FT für Feed oder eben bei uns dann eben ein, ein M für Meter oder so. Und diese Schrift, diese weiße Schrift wird da manuell von einem Menschen reingeschrieben. bis Du dir sicher, weil ich habe mir das Video auch angeguckt und
1: ich habe nur gesehen, dass da Oder ganz der, kurz jemand meint, schreibt. Macht ich, glaube, das wird korrig, ich glaube, das wird nur korrigiert. Ich glaube, das kommt aus der Maschine und wird dann vom Menschen noch korrigiert, wenn die Maschine
0: das nicht hundertprozentig hingekriegt hat. Also guckt hat. euch genau. das mal an, weil also wenn das wenn das da jemand wirklich reinschreibt, also Wow. Also Kalligrafie vom Feinsten wäre das ja. Also alle Achtung an Sigma. dass die Und, und das vor allen Dingen im nächsten Schritt, der macht so einen Cut und dann siehst du, wie halt per Laser ähm, die Produktbeschriftung und die Seriennummer oder sowas eben eingraviert wurden. Da habe ich mir gedacht, dann ja, kann das andere doch auch einen Laser machen. Was ist denn jetzt das Problem?
1: Na, Nein. das hat aber mit Optik und Haptik und so zu tun. Also irre.
0: Das ein Völlig irre. Thema.
1: Immerhin naja. werden, die, werden die Ringe... werden. Äh, werden automatisch
0: lackiert. Also, also ich finde es faszinierend. Ja. ja
1: also es, es ist äh, ziemlich cool erstmal von Sigma, dass sie so einen Einblick überhaupt zulassen, weil das ist ja auch ne, da,
0: also mhm. manche
1: Firmen wollen ja gar nicht, dass man sieht, wie es gemacht wird. Ähm,
0: Wobei das in wahrscheinlich Fall, in der Branche offene Geheimnisse sind. Ne?
1: In diesem Fall ist es ja ich also da werden sicher keine Betriebsgeheimnisse rausgelassen. Mhm. Äh, in diesem Fall ist es halt auch
0: ne also Sigma hat an dieser Stelle nicht irgendwo da, siehste, eine da, das, das, da hast du gerade das Ja, aber das so. ist und Guck mal, da wird, das F ist vorher nicht da und jetzt kommt das T da noch mit hin. Ja, wenn das Objektiv richtig teuer ist, dann kann man das schon machen. Also entweder wird nur die weiße Farbe aufgebracht in eine vorgestanzte Rille. Das wäre denkbar. Ja,
1: das ist so. Das ist natürlich vorher in irgendeiner Form reingraviert worden. Ganz klar. Muss man ich nur mit Farbe füllen. Quasi. Man müsste also mal
0: fragen, ob das von Hand graviert ist und ob man gegen einen Aufpreis eine, eine spezielle Beschriftung bekommen kann. In Kursiva oder so. <lacht> Super. Kindergarten-Schreibschrift.
1: Ähm, also ich hätte es gerne mal cool, Objektiv mit Comics. <lacht> es, cool, genau, es ist cool, dass sie, das, dass sie da den Einblick äh, zugelassen haben. Es ist kein Werbevideo in dem Sinne. Da wird nichts erzählt über wie toll das Produkt doch ist und so weiter. Yeah. Und... Es ist meditativ und ich würde jetzt sagen, okay, das ist jetzt Sigma, das sieht bei den anderen nicht wirklich anders aus. Davon gehe ich jetzt das aus, dass Canon und Nikon und, mhm. und äh, Tamron und so weiter, dass bei denen die Produktion nicht wirklich anders aussieht. Aber es ist schön, das mal so in, in dieser Ausführlichkeit zu sehen. Und ähm, ja
0: und es ist ja, ein, ein sehr, wie gesagt, ein sehr angenehmes Video, weil ähm, da quatscht niemand irgendwie tot oder führt irgendwelche Interviews, wo sowieso keine schlauen Antworten rauskommen, weil das alles nur irgendwie marketing ist. Nee, es werden einfach die Bilder gezeigt und dann ab und zu kommt mal ein Untertitel, was da gerade passiert. Wirklich sehr angenehm.
1: Tja, Moni und ich haben mal in Irland eine, eine Spinnerei besucht. Oh, schön. aus aus Wolle quasi ähm, Wollknäule gemacht werden. Also aus Vlies. Das ist mhm. faszinierend. Dass da für Arbeitsschritte drin sind. Also überhaupt äh, Herstellung von Dingen. Manufacturing.
0: geil ja. Handwerk. Ja. Sehr, sehr schön. Tin ein Fan von Handwerk.
1: <lacht> Deswegen
0: ja. mag ich ja auch den Tweetstoff so. Weil der heißt nur Harris Tweet. Ach, ich dachte gerade Tweet mit T Nee, Tweet. Weil er darf ja nur Harris Street heißen, wenn er eben da von Hand gefertigt wurde. Und da gibt es so. nicht mehr so viele Webstühle und nicht mehr so viele Menschen, die das tatsächlich machen. Und das ist faszinierend, dass das trotzdem ausreicht, um den Markt damit zu beglücken.
1: Also comic Sans und Christian sagt dann noch
0: Regenbogenfarben. Sehr gut. <lacht> Buntes comic Sans. Irisierend sagt man und auch. Ich hätte gerne Einladung. eine irisierende Frontlinse.
1: So, jetzt kommen wir zu einer kleinen Ankündigung, die eigentlich eine Abkündigung ist, weil am Wochenende waren die Leoniden. und ich Ach, schade. War ja ich, 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 so war ich, hatte es, ich hatte es nicht auf dem Schirm, aber war eh Genau, die Leoniden sind ein jährlich wiederkehrender Meteorstrom. Und zwar Mitte November äh, haben die ihren Höhepunkt. Und das sind also äh, Sternschnuppen auf gut Deutsch. Und äh, davon mal so äh, in normalen Jahren mindestens so 10 bis 15 pro Stunde und dann oszilliert das so, alle 33 Jahre kommt dann so ein Peak, der sich so über ein paar Jahre aufbaut und da reden wir dann von irgendwie mehreren Hunderten pro Stunde.
2: Uh, okay. der, der
1: letzte richtige Peak, der war wohl ähm, so um 2000 rum, das heißt der nächste wird irgendwann in den frühen 2030ern dann. Abgehen, also Mitte November in den Kalender schreiben, ähm, ist aber auch kein eins, ist kein binäres Ding, ne? also das hört nicht einfach auf, das ist nicht einfach 17. November und fertig, sondern die sind jetzt noch ein paar Tage wohl ein bisschen aktiver, also wer Sternschnuppen sehen möchte und freien Himmel hat, ähm, könnte sich da mal ein bisschen
0: äh, umtun. Das ist wahrscheinlich man muss so ein bisschen so wie wenn man äh, durch so ein, durch so ein Wasserfall Vorhang durchgeht, nee. in so eine Grotte rein. Du wirst schon vorher nass, dann wirst du richtig nass und dann wirst du immer noch nass gespritzt, wenn du schon drin bist. Ist aber auch tatsächlich
1: so ähnlich, muss man sich das auch vorstellen, weil ähm, also die Leoniden heißen deshalb so, weil sie, im, im, äh, weil, sie, weil sie aussehen, als ob sie aus dem Sternbild des Löwen, Leo, kommen. Deshalb die Leoniden. Das ist so ein bisschen, wie kennst du das, wenn du im Winter in der Nacht bei Schneefall fährst? Hm. Dann sieht das so aus, als ob das alles so aus einem Punkt auf dich zukommt. Ist im Grunde und
0: genau dasselbe.
1: Ist im Prinzip genau dasselbe und im Prinzip äh, bewegt sich die Erde quasi durch den, durch das Trümmerfeld des Kometen tempel Tuttle, der mal irgendwann zerbrochen ist und Einmal im Jahr fliegen wir da halt durch mit der Erde. Mhm. So wie wenn du mit dem Auto nachts durch Schneefall fährst. Mhm. Und sieht alles das sieht aus, als ob das aus einer Ecke kommt. Ähm, ja, also Mitte November in den Kalender schreiben. Oder jetzt noch ganz schnell rausgehen und gucken. Aber bei uns hat es heute den ganzen Tag geregnet. Ja, hier aber auch. Der Himmel ist ein bisschen, äh, ja, ein bisschen zu. Ähm, aber keine Sorge, denn Schon im Dezember kommen die nächsten äh, Meteore, und zwar die Geminiden. Und die heißen deshalb so, weil sie aus dem Sternbild Gemini, also dem Zwillinge, ähm, zu kommen scheinen. Und äh, das ist, hm, genau, das kommt nicht von einem kaputten Kometen, sondern von einem Asteroiden, der irgendwo mal zerbrochen ist. Und ja, der Höhepunkt wird so am 13. bis 14. Dezember sein. Und da scheint wohl tatsächlich noch deutlich mehr zu kommen. Da reden wir, wenn ich das richtig gelesen habe, von 120 oder mehr Meteoren, also Sternschnuppen pro Stunde unter optimalen Bedingungen. Das ist heftig.
0: Und wenn man das jetzt fotografieren will, dann ist es natürlich hilfreich, ein lichtstarkes Objektiv zu haben, richtig. was man gern Himmel richten kann. Vielleicht auch gerne etwas weitwinkliger, damit man mehr richtig. vom Himmel sieht. Und wenn man es dann äh, hinbekommt, eine Belichtungszeit eben zu wählen, die etwas länger ist, also wie lange wird so eine Sternschnuppe im Himmel zu sehen sein? Zwei Sekunden vielleicht, also. ein, ein, zwei Sekunden? Also wichtig ist erstmal das Sternbild zu finden, mhm. dafür
1: braucht man Werkzeuge, also gibt es halt so, so Astro-Tools, wo du dann so per Augmented Reality so einfach mal ja, ja, genau. gucken kannst, gibt so Apps, genau die das machen, der freie Himmel ist wichtig. Gibt's es gibt es ganz
0: Webseiten, wo man sehen kann, in welche Himmelsrichtung, Horizont und wie hoch über Grund und dann... Zu welcher Uhrzeit, weil das bewegt sich? Zu welcher sich, Uhrzeit? Ach beziehungsweise was. Beziehungsweise die Erde bewegt sich. Ja, der Himmel bewegt ja, dann sich, das war schon immer so. <lacht> brauchst du eine hohe ISO,
1: die ist äh, in diesem Fall ähm, ja, weil, weil halt so Sternschnuppen
0: auch meistens recht flott sind. Ähm, ja, du kannst Deminiden halt nicht, also du kannst schon 30 Sekunden belichten, aber wenn es halt nur zwei Sekunden leuchtet, dann sollte das eben schon stark genug sein, dass man auch was sieht auf dem Bild. Ne? Also die Geminiden sollen bekannt sein für ihre Helligkeit
1: und für ihre relativ, relativ langsamen und intensiven Meteore. Okay. Deshalb, also ich habe online gefunden, da reden welche vom besten Meteorschauer des Jahres.
0: Also ich bin nicht der Profi in der Fotografie von so etwas, aber ich würde sagen, experimentiert mal mit längeren Belichtungszeiten. Ich würde vielleicht mal so fünf bis zehn Sekunden anfangen. Und dann gucken, dass ihr vielleicht irgendwas habt wirklich mit einer starken Offenblende, Blende 2.8, Blende 2, Blende 1.8, ähm, irgend so etwas. Es hilft dann tatsächlich mit modernen Kameras, also ohne Spiegel, ne, mit spiegellosen Kameras, äh, die Lupe mal einzuschalten. Ähm, dann schaut man im Menü, da gibt es häufig ein Menü, wo man sagen kann, ähm, ich möchte, dass das Sucherbild aufgehellt wird. Und dann habt ihr ein sehr, sehr langsames Sucherbild in der Nacht. Das zieht dann auch stark schlierend, wenn ihr die Kamera bewegt. Aber wenn das auf dem Stativ steht, dann habt ihr tatsächlich die Möglichkeit, eben manuell auf die Sterne zu fokussieren. Das ist in der Regel eben bis unendlich und ein Stück wieder zurück. Ähm, ja, und dann macht ihr einfach mal ein paar Belichtungen und schaut dann mal. Das ist auch wieder ein Vorteil bei der digitalen Fotografie, dass man ja gleich eine Rückschau haben kann, ähm, ob ihr welche gefangen habt. Mit einer Olympus könnt ihr natürlich das noch raffinierter machen. Da könnt ihr dann eine Belichtung, eine Belichtungszeit einstellen. Das kann auch eine etwas längere Belichtungszeit sein. Und könnt sagen, das ist jetzt meine Basisbelichtung. Und dann geht ihr auf das Live Composite. Da müsst ihr das Drehrädchen irgendwie bis fast zum Ende quasi durchrotieren. Äh, äh, Und dann könnt ihr das Ding da minutenlang, wenn nicht stundenlang, solange der Akku hält, in den Himmel halten. Und ihr werdet nur sehen, was heller ist. Und dann habt ihr eben einmal die Sterne drauf. Die werden nicht heller, die überstrahlen dann auch nicht. Der Himmel bleibt dann auch dunkel, wenn die Belichtungszeit, die, die, die Basisbelichtungszeit gestimmt hat. Aber wenn dann die Sternschnuppen kommen, dann tauchen die eben als helle Linien auf. Dazu braucht ihr halt eine Grundbelichtung, die reicht, damit die Sterne sichtbar sind. Das ist äh, sehr praktisch mit einer Olympus. Tja.
1: Kommen wir. Und ich möchte Bilder sehen. Genau, die Geminiden bitte. Und äh, ja, warten wir mal, ob hier überhaupt in Deutschland irgendwie der Himmel frei ist oder nicht. Ja,
0: ich drücke euch die Daumen auf jeden Fall.
1: 13. Dezember, 14. Dezember. Was ist das eigentlich für. Was sind das für Wochentage? November, Dezember, 13, 14. Ah, mitten in der Woche. <lacht> Super. Ja, aber es ist Dezember.
0: Die ersten werden schon hm. Urlaub haben. Genau,
1: dann nehmt ihr euch einen Glühwein mit raus und ein paar Lebkuchen und zieht euch eine warme Nikolaus-Bütze an und ein Bart und so und dann ist es auch nicht kalt. Dann
0: werden die Fotos besser. Genau. genau.
1: so Ach ja. Um, wir haben Termine. Tink, 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 tink. Der Terminkalender. Tink, 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 tink. Und zwar haben wir, der Peter, Jürgen und Arne haben uns jeweils einen Termin hier auf happyshooting.de slash Kalender reingeworfen und da haben wir einmal im Kunstfoyer in der Maximilianstraße in München. Danke, Peter, eine Ausstellung von Abe Freindlich Chameleon. Mit Abe Freindlich Chameleon präsentiert das Kunstfoyer die schillernde Themenvielfalt des amerikanischen Fotografen, Abe Freindlich, 1946 geboren. In Frankfurt am Main zu sehen sind rund 200 Arbeiten ab, ab den 1970er Jahren, darunter freundlichst früheste Vintage-Prints aus Cleveland-Straßen, ob in New York, wo der Fotograf lange zu Hause war, oder in anderen Orten seiner Lebensreise sind immer wieder die Bühne seiner Bilder vom 13.12. bis zum 1.4. Danke, Peter. Dann von Jürgen, Ausstellung in Tübingen, im DAI, im Deutsch-Amerikanischen Institut. The Culture of Food and Waste, Seven Days of Garbage und Daily Bread vom 20.09. bis zum 2.12. The Culture of Food and Waste and Daily Bread, Fotografien von Greg Segal, der ausgezeichnete kalifornische Fotograf. Greg Segal macht mit seinen Ausstellungen sichtbar, was sonst unsichtbar konsumiert, weggeschmissen, runtergeschluckt bleibt. Ähm, ja, Food Waste, geiles Thema. Und. Last but not least der Arne uh, in der BDA, Hamburg Galerie in Hamburg. Ähm, Expo 2000, 20 Jahre später, vom 8.11. bis zum 29.2 Der Fotograf zeigt ausgewählte, großformatige Motive aus seinen, seinem jüngst erschienenen Bildband, der eine fotografische Bestandaufnahme des Expo-Geländes in Hannover 20 Jahre nach der Weltausstellung von 2000 darstellt. In seinem neuesten Werk betrachtet niemand mit seinem distanzierten Blick die Veränderungen auf dem Expo-Gelände. Seine Fotografien zeigen nicht nur die verlassenen Pavillons, sondern auch die Spuren der Natur die das Gelände zurückerobert hat vom 8.11. bis zum 29. Februar und das findet ihr alles auf happyshooting.de/kalender und da freuen wir uns auch sehr und nicht nur wir sondern auch äh, viele die hier zuhören wenn ihr da einen Termin reinwerft super das, das Expo Gelände in Hannover das ist tatsächlich da Moni und ich haben ja da schon so ein bisschen Obex gemacht und sind auch so in ein oder anderen oder muss
0: man sich den Zugang
1: Super. Nee, das Gelände ist offen. Ähm, geht eine normale Straße durch. Da sind auch einige der Grundstücke dort sind bebaut und in Benutzung und so weiter. Aber es stehen tatsächlich noch so ein paar alte Pavillons da, die auch wahrscheinlich zu teuer sind abzureißen oder sonst was. Ähm, und teilweise sind das halt tatsächlich äh, zuge, seit Jahren, seit 20 Jahren äh, zugenagelte genagelte Dinger. Also du kannst da echt Urbex machen und äh, wir sind auch tatsächlich schon reingelatscht in so diverse Pavillons äh, Wüstl, mhm. und sind auch erwischt worden. Da gibt es äh, den, ich glaube, der holländische Pavillon, der eigentlich so ein mehrstöckiges Gebäude ist, mit jedes Stockwerk ist irgendwie anders und so eine Betonwüste ist das jetzt und da sind wir da drin rumgelatscht, so durch einen Zaun rein. Das ist schon Jahre her. Mhm. Und da kamen plötzlich irgendwie so ein paar Menschen mit orangen und mit so einer mit so einer Klatte vom Ordnungsamt. Und <lacht> uns dann irgendwie böse angeschnauzt.
0: Ja, vielleicht auch einfach zum Selbstschutz, weil wenn die Sachen da streckenweise dann ja, nicht war mehr gepflegt wir werden, haben natürlich, ist das auch wir natürlich ganz keine Schilder
1: gesehen. Wir haben natürlich keine Schilder gesehen. Über irgendwelche, äh, über irgendwelche, über irgendwelche, äh, dass man da nicht rein darf und so. Egal.
0: Christian fragt, ob da nicht auch das Studio von Moose ist in einem alten Pavillon. Ähm, ich weiß es nicht. Kann gut sein. Ähm, ob es Moose ist. Ich weiß, dass da ein Tonstudio ist. Ähm, ähm, und ich kann mich an den Namen nicht erinnern, aber Moose da klingelt irgendwas bei mir, weil ich war mal eingeladen dort, als ich da auf einer Messe war, die äh, in Hannover waren, dann war ich da eingeladen zu einer Party und das war dort, wo das Tonstudio ist und da waren einige Persönlichkeiten, die ich persönlich mal so entfernt irgendwie im Fernsehen sah, aber nicht zuordnen konnte. Und ich habe mich normal mit den allen unterhalten und hinterher gesagt, ja, du hast die sowieso getroffen. Bist du irre? Wie ist die denn so privat? Und der und den hast du auch. Oh, ist das Wahnsinn. Hast du die Karte von dem? Kannst du den anrufen? Und ich sage, weiß ich jetzt, habe ich jetzt nicht gefragt. Hätte er mir wahrscheinlich gegeben, aber warum sollte ich? Keine Ahnung, wer das war. Dinge, die einem wichtig sind. Also ne? vielleicht, ähm. vielleicht könnte ich schon längst der Star-Fotograf sein. Ich habe es einfach nur verpennt, weil ich die aktuelle Szene nicht kannte. Möglich. Genau,
1: also Bernd, Bernd sagt noch Expo 2000 war spaßig, war recht oft dort meist, um unser Exponat wieder zum Laufen zu bringen.
0: Ah, als Aussteller. Einmal,
1: ja, okay. einmal dagegen treten, ja, ja. Mhm. Mhm. Nun gut, ähm, wir haben noch äh, eine Frage, beziehungsweise <coughs> auf Happy happyshooting.de kam noch was rein und zwar, ähm, hast du das gesehen, das ist kürzlich so ein bisschen durchgegangen, äh, dieses Foto hier? Ähm, also, hier ist ein Foto, das hat irgendwie jemand mit einem iPhone gemacht auf einer Hochzeit, so hinter den Kulissen. Und wenn man sich das genau anschaut, also da steht eine Braut mit dem Rücken zum, zum iPhone, zum Fotografierenden. Ja. Vorne sind zwei Spiegel. Du siehst also die Braut einmal von hinten und zweimal von vorne. Also einmal im Profil und einmal von vorne. Mhm. Genau. Und äh, du siehst, wenn du genau hinschaust, halt dass diese dreimal, die die Braut da drauf ist auf dem Bild, dass die drei Male sie eine unterschiedliche Armhaltung hat. Ja,
0: einmal im, im Profil sind die Arme eben ausgestreckt nach unten. Da, wo wir sie von hinten sehen, da ist der rechte Arm angewinkelt. Und auf dem Bild im rechten Spiegel, wo wir sie von vorne sehen, sind eben beide Arme vorne zusammengeführt und angewinkelt.
1: Mhm. Ja, und das hat, das hat, ich sag mal. Erstmal so gereicht, um einen Artikel auf Beta-Pixel zu bekommen, weil One in a Million, das passiert so normalerweise nicht und dann wird ja auch als Erklärungsversuch irgendwie ein Techniker rangezogen, der sagt, naja, das ist halt keine Kamera, sondern ein Computer und das macht halt mehrere Bilder, ne? so ein Burst, also du hast in einem typischen Bild für ein typisches Bild ähm, sind da schon zehn Bilder gemacht, die in irgendeiner Form miteinander verrechnet werden. Äh, Teile bevor du auslöst, Teile nachdem du ausgelöst hast und dann äh, wird da gefused und kombiniert und KI und hier noch was bearbeitet und da noch und hier noch ein bisschen Schärfe rausgezogen und geguckt, welches von denen nicht verwackelt ist und was weiß ich alles. Und äh, das wird als Erklärung rangezogen, dass hier quasi... Drei Bilder und das ist erstmal so ein bisschen plausibel, nicht. weil du, stellst, du kennst diese Bilder, die man mit der Panoramafunktion funktion macht. Du nimmst ja. die Kamera, bewegst die und hast dann hinterher irgendwie ein wurstförmiges Auto drauf, weil kann man halt sich bewegt würde ich auch kaufen. Du kannst auch dich selber oder andere Leute mehrfach auf so ein Panoramabild draufkriegen, wenn die dann auf der einen Seite drauf sind und dann schnell hinterm Fotografen rumrennen auf die andere Seite, bevor die Kamera da ankommt.
2: Mhm.
1: Ähm, da, das ist schon plausibel, dass hier sowas passiert, ja. weil da ja auch mehr zusammengerechnet wird. Oder …
0: Also Panorama würde ich gekauft haben. Wenn in diesem Artikel gestanden hätte, ja, äh, der angehende Bräutigam hat hier eine Panorama-Funktion äh, benutzt, also von links nach rechts oder von rechts nach links geschwenkt, um irgendwie den Weitwinkel draufzukriegen oder also das, den, den, das das weite Bild draufzukriegen. Da könnte man durchaus drei unterschiedliche Armhaltungen hin. Da könnte ja. es passieren. Ne? Du fängst an, dann ist die Braut im Spiegel zu sehen, die bewegt sich natürlich, weil sie das Kleid anprobiert und je nachdem, wo du gerade bist im Bild, hat sie halt eine andere Pose, weil so ein Panorama schwenkt, das dauert mehrere Kunden, das hätte ich gekauft. So, das also in kann den Kommentaren
1: steht das, steht das auch drin. Da sagt auch jemand in den
0: Kommentaren, naja, ist halt Panorama gewesen. Genau, für Das sagt, sagt aber der Artikel selber nicht. Der Artikel sagt aber nicht, dass es ein Panorama ist, sondern dass es in einem Schuss entstanden ist. Ich meine, das ist jetzt auch. Kannst auch sagen, Panorama ist auch ein Schuss. Ja, startest, machst einen Schwenk. Und ein hörst langer Schuss. Ja. Aber die Erklärung von dem Techniker, angebliche Erklärung oder mutmaßliche Erklärung des Technikers, dass das bei einem normalen Foto, also ohne Panoramafunktion, durch die mehreren Bilder, die in schneller Folge gemacht werden und der Verrechnung passiert, kaufe ich nicht. Weil das passiert, also wenn überhaupt im Bruchteil einer Sekunde und so schnell... Bewegst du deine Arme nicht <lacht> um drei verschiedene Posen. Also sind ja einmal ist ein Arm äh, oben. Das heißt, sie muss erst den einen Arm hochgehoben haben, den anderen Arm hochgehoben haben, um vorne die Hände zusammenzuhalten. Also erstens machst du sowas nicht oder sie locker lassen, erst den einen fallen lassen, dann den anderen. Ja, das könnte ich mir beim Kleid anprobieren noch vorstellen. So einen Arm runter, die andere hält vorne noch irgendwie einen Knopf oder irgendwas fest. Aber sorry, so schnell. Ne? Jochen sagt auch, das ist die Zeitverzögerung wegen Lichtgeschwindigkeit, also sie muss sich halt sehr schnell bewegt haben.
1: Nee, ich weiß, wie das geht. Also und, äh, wenn, das, no. wenn das jetzt irgendwie so eine Magic-Show auf der Bühne wäre, mhm. dann hättest du da zwei Rahmen hingestellt und ja. äh, ein Drillingspaar genommen. Ja, zum Beispiel. Die sich dann alle gleich anziehen und sich aber unterschiedlich bewegen. Und einfach
0: Spaß haben, genau. Und dann ist das, ich glaube, das ist eher so wie so ein Kornkreis, ist das. Also, da irgendjemand lacht sich gerade tot. Ja, ich glaube auch, das ist ein absoluter Scam, also ein Spaß-Scam an dieser Stelle, um einfach mal Aufmerksamkeit zu erhaschen. Und entweder ist es ein Panorama, oder wie du sagst, Drillinge oder halt Doppelgängerin. Das ist, es ist Quatsch. Oder es ist tatsächlich eine Bildbearbeitung und das ist gefaked. Ganz ehrlich, die Erklärung, die da drin steht, ich kaufe sie nicht. <lacht> No, no, no. I'm not convinced.
1: Das ist gut.
0: Ja, haben wir sonst noch Fragen? Ja, es Fragen haben wir noch. Zwei Stück. Um, kurze Kapitelmarke hier. So, und zwar der Jörg hat gefragt, das kann ich auch erstmal nur weitergeben. Ich weiß nicht, ob du eine Antwort haben könntest. Die Frage, wie transportiert ihr euren Fotoapparat, wenn ihr mit dem Fahrrad unterwegs seid? Ich suche für meine UM1, also die Olympus, nach einer Lösung, die einen schnellen Zugriff erlaubt, aber die Kamera schützt. Bislang transportiere ich die Kamera eingewickelt in ein selbsthaftendes Tuch, in einer hinteren Packtasche. Wenn ich bei dieser Lösung die Kamera in, die, äh, in der bereit habe, ist das Motiv schon lange weg. Ich freue mich auf eure Antworten. Und da gab es natürlich als Antworten, ähm, es wurde im Slack Echt schon Lenkertasche, diskutiert. Lenkertasche, oder? Es gibt solche solche, ähm, wie heißen die denn, diese Slings, Gibt es die, du so an so einem Diagonalgurt trägst? Du auf du vorne an den Lenker so eine
1: Tasche machen, wo, da ist so eine Kamera drin? Lenkertasche wäre auch eine
0: Idee. So ein Körbchen vorne. Also jetzt ohne naja, ja
1: Naja, das muss schon okay. zumachbar sein. Da ja,
0: kannst du. Du hast das so,
1: ein, so, ein, so ein Bastkörbchen und dann fährst du über ein Schlagloch und dann fliegt dir im, im hohen Bogen der Pudel und die Kamera weg aus dem Körbchen. Möglicherweise.
0: Das geht nicht, nee. Ja. Uh -uh. Aber eine Sling wurde durchaus angeregt. Um, sowas hatte ich tatsächlich auch mal die müsste stabil sein beim, beim Fahrrad fahren, definitiv, ja. sowas hatte ich getestet, das ist dafür mal gemacht worden, also um, was es zum Beispiel auch gibt hier die, die, die Daily Messenger Bag von Peak Design die ich habe, da gibt es ja auch eine kleinere Variante wenn man jetzt wirklich nur die OM1 mitnimmt und nicht noch so viel Zubehör, dann gibt, reicht ja die kleinere davon die kannst du auch diagonal dir über die Brust hängen und nach hinten machen. Und da gibt es auch noch so einen zweiten Gurt, den du dann unterm Arm sichern kannst, damit die auf dem Rücken bleibt. Also die wurde auch damit beworben eben fürs Fahrrad. Ich kann damit nur nicht aus der Praxis dienen, weil ich kein Fahrrad habe. Also den Einsatzzweck habe ich schlicht und ergreifend nicht. Aber so in diese Richtung würde ich mich umschauen. Und wenn noch jemand von euch da draußen einen Tipp hat, dann antwortet doch dem Jörg mal entweder auf happyshooting.de hier zur Folge 828 oder eben im Slack, im äh, HS-Fragen-Kanal. Und Christian hat noch eine Frage. Und zwar sagt er, nutzt, hier nutzen noch sicher einige den Peak-Design-Capture-Clip. Trägt den jemand erfolgreich am Hosengürtel? Hintergrund meiner Frage ist, dass ich Clips zwei, zweier anderer Hersteller, günstige No-Name und PGY Tech mittlerweile mit drei verschiedenen Gürteln kombiniert habe, aber immer irgendwie unangenehme Druckschmerzen an der Hüfte hatte. Auch bei kleinen Festbrennweiten und somit wenig Gewicht. Bevor ich nun das Original in das Original investiere und oder auch noch das Pro-Pad mitkaufe, die Frage nach Erfahrung diesbezüglich. Ähm, also das ja? Pad, ich kann nur mal zeigen, wie das
1: aussieht. Das ist hier so ein. Teil hier vom, vom Sponsor gibt es das zum, zum Beispiel und das ist hier so ein, so ein ähm, Ding, was man sich eben an den Gürtel dran macht und dann hängt das, dann ist das quasi abgepolstert gegen den Körper und mhm. er drückt dann auch nicht so.
0: Wie gut das ist, weiß nicht. Kannst du was dazu sagen? Ähm, dieses kleine Pad kenne ich tatsächlich nicht. Was ich hier getestet habe und zwar gleich in der Extremweise war eben der Peak Design Gurt, wo so ein größeres Pad mit dran war. Das war so ein größeres ovalartiges Teil. Was dann aber, ah
1: nee, Moment, es gibt, es gibt hier das von, von ähm, Spider, das ist mehr sowas Größeres. Könnte sein, dass es das von Spider war, ja, stimmt. Und dann gibt es auch noch irgendwelche längeren Dinger, die in irgendeiner Form auch noch so lange Objektive noch
0: abpolstern nach unten. Die sind aber
1: dann richtig groß. Aber also es, hier war, oben, es war
0: was Größeres und ich hatte die 5D mit dem 100, 400 dran und ich bin damit hier wirklich einmal durchs Dorf spazieren gegangen, habe Fotos gemacht, also immer wieder runtergenommen vom Gurt, habe Fotos gemacht, habe es dran gemacht, bin wieder fünf Minuten damit spazieren gegangen, bin mal irgendwie 10, 15 Minuten raus ins Feld, habe da ein paar Bilder gemacht, bin wieder zurückgegangen und war erstaunt, wie gut ich das tragen konnte. Aber das war eben halt so ein breiter Gürtel mit so einem angesetzten Pad. Jetzt das hier nur, ist noch was Größeres. von Nur am Ledergürtel, da würde ich jetzt mal behaupten, du brauchst, also es muss schon wirklich ein stabiler Gürtel sein, der auch wirklich fest sitzt. Also der nicht nur einfach ein Showgürtel ist, sondern der auch wirklich fest sitzt an der Hüfte. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass du mit dem kleinen Pad eben eine kleine Kamera mit einem einfachen Objektiv da ganz gut mit abgepolstert bekommst. Aber ich habe keine Langzeiterfahrung. Ich habe das nur mal ausprobiert, weil ich das sehr neugierig fand. Und äh, das Ding war's das ist das Große von Spider. Das war dann das von Spider, ja. Das war's. Und das war sehr bequem. Mhm. Ja, gut. Also dann sorry, von mir keine ja. erste Hand-Erfahrung zum Peak-Design. Ich auch nicht, aber das könnt ihr mal in die schon Genau, machen. gern an die Community, wenn jetzt jemand von euch das hört und sagt: Oh ja, habe ich, ist gut oder ja, kenne ich das Problem, ist vielleicht nicht das Richtige für den Christian dann äh, gerne in die Kommentare. Auch wieder happyshooting.de Folge 828 oder bei uns im Slack im HS-Fragen-Kanal. Gut, gut. Äh, dann,
1: dann wären wir jetzt theoretisch am Ende der Sendung, wenn wir nicht noch ein One-More-Thing hätten. Ich habe eine Foto-Challenge für euch. Die NASA-Astronauten, Astronautinnen Jasmine Mogbel und Laurel, Laurel, O'Hara ähm, haben während ihres Weltraumspazierganges was verloren.
0: Und zwar eine Werkzeugtasche. Nein. Doch. Oh, das ist sehr unangenehm, weil die kann ganz schön Schaden verursachen.
1: <lacht> Ähm, ja, diese Werkzeugtasche ist jetzt ganz offiziell als Weltraumschrott klassifiziert. Die kannst du nicht mehr anfangen. Hier gibt es, glaube ich, sogar ein Video. Warte mal. Hier gibt es, glaube glaub ich, sogar ein Video, wie die aus Versehen so, ah, ups, und dann weg ist das weg. Ding irgendwie den Abgang. Ne? Also äh, das, Genau, und das ist natürlich echt kacke. Normalerweise binden die alles immer an. Auf jeden Fall ist jetzt äh, diese, diese Werkzeugtasche, umkreist jetzt die Erde. Und fliegt einige Minuten vor der ISS. Also die geht dann, die bewegt sich so weg von der ISS. Und, und die können sie ähm, nicht mehr einfangen. Lasso, irgendwas, <lacht> nichts. <lacht> nichts. Traktorstrahl. Ja, jetzt berichtet die Website EarthSky, dass die Tasche mit einem Fernglas oder einem Teleobjektiv sichtbar ist. Nein, weil die ist weiß. Ja, ja, ja. Und, äh,
0: Die ist doch winzig. Aber weiß. Okay, als leuchtender Punkt dann wahrscheinlich.
1: Ja, also die wird in den nächsten Monaten in die Erdumlaufbahn zurückkehren, wird da wahrscheinlich auch beim Wiedereintritt verglühen, was so Dinge halt tun, weil das ist halt verdammt schnell. Okay. Ähm, aber es ist natürlich eine schöne Herausforderung für euch. Also die soll kurz vor der, also die soll vor der, vor der ISS quasi sichtbar sein, als ganz kleiner, heller Punkt. Ach, dass. Wenn ist ja ihr einen Felsstecher habt oder ein sehr starkes Teleobjektiv, dann ist das jetzt mal die Challenge. Da müsst ihr euch dann quasi auf der entsprechenden Website auf den entsprechenden Websites mal genau rauslassen, wann wo die ISS entlang fliegt und dann... Und der kleine Punkt, der davor wegfliegt, das ist der die Der kleine Punkt, der vorne wegfliegt, das ist dann die Werkzeugtasche. und Das ähm, ist ja geil. Ja. Also. Oh mach das mal. Ich will Fotos sehen und oder Video am besten noch. Und äh, ja. Die ISS hat einen, hat einen Satelliten quasi. Ein, also Mond ein Mond Kreist. quasi. Wobei der umkreist jetzt nicht die ISS, nee, glaube ich.
0: Er ja. fliegt davor einfach lang. Ja. Dann
1: hat die Erde jetzt einen neuen Mond. Ja.
0: Ist Für einen kurzen ein Augenblick. Tja,
1: gut, das war es aber jetzt. Lustig. Schickt uns Bilder, wir wollen das sehen. Bis zum nächsten Mal. Macht es Macht's gut. und gut. 3, 2, 1. Happy Shooting. Shooting.